0: Gente Viajera, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde uno de los museos más importantes de Europa. Lo que ocurre es que este museo está cerrado. El edificio está en tan mal estado que van a remodelarlo por completo. Pero no es una obra cualquiera, la reforma está previsto que dure 14 años. Eso sí, no se retrasa, claro. En estos tiempos que corren, la verdad, que todo lo queremos para antes de ayer, parece una locura que la isla de los museos de Berlín se clausure durante tanto tiempo, en este lugar, en esta isla de los museos, se clausure uno de los edificios más emblemáticos, el Museo de Pérgamo, que ya no acepta visitas. Hace poco más de un mes que vendió su última entrada y estará de reformas hasta 2037. ...la obra se va a hacer por fases... ...de manera que en realidad en 2027... ...está previsto que concluya ya la primera... ...y se reabra el ala norte del edificio... ...y también la sección central... ...la parte más perjudicada del edificio... ...la zona sur tiene problemas estructurales que son tan graves que afectan a la estabilidad de sus muros y a la seguridad de las obras de arte que aquí se custodian. La complejidad de las actuaciones tiene que ver, de hecho, con la manera como se proyectó este edificio inaugurado en 1930. En lugar de construirlo y después meter en él las obras de arte, primero se trajeron las obras de arte y después a su alrededor se construyó este edificio. De hecho, algunas de sus paredes y de sus columnas también son en realidad vestigios de antigüedades clásicas. La reforma, por lo tanto, va a servir además para construir otras secciones expositivas que conectarán el museo de Pérgamo con otros edificios culturales de esta zona de Berlín, como el famoso altar de Pérgamo que está en el ala norte y en cuatro años podremos volver a verlo por fin. La colección de este museo recoge también el patrimonio de arte romano oriente próximo y de arte islámico más relevante de Alemania y puede presumir de preservar una de las siete maravillas de la antigüedad, la puerta de Istar. El que es una puerta que seguro que reconocen ustedes porque es de intenso color azul Desde el interior del Museo de Pérgamo en el centro de Berlín frente a la puerta del mercado romano de Mileto protegidos todas estas obras de arte para que los operarios no las estropeen les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera
2: Gente Viajera el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
3: Con Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lamelo. Pues ilusionado, la verdad, porque ya arranca la maratón de turrones, mazapanes y polvorones.
1: Pues esto, todavía no, que todavía estamos en el puente de, de la Constitución, ya de la purísima. Estamos ya a las puertas ya, del sí, turrón. Tú, <risa> eh, tú ya estás oliendo los polvorones, ¿no? <risa> sí, sí. Bueno, pues eh, tu espera ha terminado. El árbol del Rockefeller Center de Nueva York ya está encendido. Miles de neoyorquinos y de visitantes de todo el mundo, literalmente de todo el mundo, disfrutaron del colosal encendido del abeto. ...que es totalmente auténtico, no es una estructura de metal como los que estamos construyendo por nuestro país... ...y además proviene de Vestal en el estado de Nueva York... ...donde el pistoletazo de salida
3: de la Navidad pues ya es una realidad... Desde luego, y ya esperan pues a los millones de viajeros que recorren cada año la Gran Manzana y dejándose cautivar por esa iluminación de las avenidas, por las 50.000 luces LEDs que han puesto en el árbol de Rockefeller Center, por la espectacular estrella de Swarovski, y bueno, tam pues también para disfrutar de ese turismo de compras, que es un pilar imprescindible de estas fechas. Por cierto, que no fue hasta la década de los 50 que empezaron a utilizar andamios para montar y decorar el árbol de Navidad del Rockefeller Center. Hasta ese momento eran necesarios 20 hombres ...y 10 días de trabajo. Y por cierto, ¿sabes cuál es el origen del árbol de Navidad de Nueva York? Pues creo que sí que lo he contado alguna vez, pero cuéntamelo tú mejor. Pues nada, fue una cosa muy solidaria, una colecta entre los trabajadores del complejo... ...allá por los años 30, que decidieron pues recaudar fondos para montar ese pequeño arbolito de 6 metros... ...y decorarlo con las guirnaldas confeccionadas por sus propias familias, que al final... Es lo importante de la Navidad, ¿no? No importa lo grande y lo caro que sea el árbol, sino ese espíritu de, de, de compartir y de, y de celebrar la Navidad. Por cierto, Víctor, ¿se sabe qué hacen con el árbol después de, de estos días de celebración? Pues sí, y también tiene un punto como muy solidario. El árbol es donado para fines benéficos y se emplea la madera para construir o reconstruir hogares de familias sin recursos. Por eso, pues mmm, cortan el árbol en su último ciclo de vida.
1: Enrique Domínguez Z, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Estas historias, las de la solidaridad, son muy propias también, por otra parte,
4: de la Navidad, ¿verdad? Bueno, pues sí, yo creo que no está mal la buena la buena voluntad aunque yo espero que la vivienda de los más necesitados no dependa del árbol <risa> eso, eso, del Rockefeller eso, porque entonces van a pasar mucho frío. Eso tienes toda la razón. Pero bueno, tiene
1: ese punto romántico que estamos ya a las puertas de la Navidad y todo nos enternece un poco, pero es verdad que, digamos, las necesidades de los demás no debían depender de, de algo tan, en fin, tan accidental como es como es como acabe estando este árbol después de estar tantos días ahí expuesto y cortado por cierto, a la nieve y y, y a las visitas y a las fotografías de los turistas. Bueno. Pero hoy, hoy les queremos proponer a los viajeros una Navidad un poco diferente. Nos propone, Víctor, que vayamos a
3: Japón. Porque allí viven la Navidad de otra manera, Víctor. Sí, a pesar de que no es un país mayoritariamente cristiano, pues han sabido adaptar muy bien sus tradiciones y las nuestras y celebran, pues... Una Navidad eh, con muchas similitudes, pero también con algunas diferencias, ¿no? Igual, por ejemplo, no decoran tanto las casas, pero las tiendas y los espacios públicos son un auténtico espectáculo de luces y sonidos. Y tampoco falta la tarta de Navidad, el pollo frito del Kentucky Fried Chicken, las compras, el Hote Osho, que es su versión del Santa Claus, y el amor, porque estas fechas dicen en Japón que son muy casaderas.
1: O sea, que la gente se pide matrimonio aprovechando la Navidad
3: tiene Sí, es que tiene una historia la tarta de la Navidad con a la ver. edad de casamenteras de las de las japonesas. Y Cuéntamelo. Es que, a ver, es un poco... Depende cómo lo interpretes. Pero claro, el, es una tarta que, que caduca bastante rápido, la tarta de la Navidad, de la, la Christmas Cake. Entonces, la compras el 24 y el 25 realmente ya... Hay que tomársela. Hay que tomársela. Entonces, para las japonesas que llegan a los 25 años, ya se les dice que se están creando como la tarta ah, de Ah, como es como cuando nosotros <ríe> que
1: se nos está pasando el arroz. Exacto. Es un poco más o menos parecido. Bueno, pues le voy a preguntar a Hashime Kishi, que es responsable de la Oficina Nacional de Turismo de Japón y que está con nosotros. ¿Qué tal, Hakime? ¿Cómo estás? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias.
1: Cuéntanos bien esto de la tarta.
5: Lo de la tarta, bueno, la verdad es que ya lo habéis contado todo, pero bueno, sobre todo para cuando yo era niño, la verdad es que la tarta ilusionaba, ¿no? Eh, no sabíamos esa anécdota que, que nos acabáis de comentar, pero realmente es yo creo que es eh, la guinda no de, de la Navidad en, en Japón. La tarta de Navidad es, es tarta de nata con, y, y fresas, entonces, bueno, pues es algo que en Japón se ve... Eh, de, de, las fechas navideñas en todos los lugares y en todos los
1: convocados. ¿Y cómo la tomáis, la tarta, más allá de lo de las casamenteras que ha contado
5: Víctor? Eh, bueno, la verdad es que en Japón la Navidad es algo más comercial, no tiene ese sentido tan tan religioso como como en Europa eh, o en otros lugares de, del mundo occidental. Pero aún así, eh, la Navidad en Japón tiene un origen curioso, y es que bueno la primera Navidad que se celebró precisamente en Japón, fue eh, una misa de, ofrecida por, por San Francisco Javier, que fue quien introdujo el cristianismo en Japón. Y aunque, como bien habéis comentado, el porcentaje eh, de cristianos católicos en Japón ya o sea, no llega al 1%, pero sí es cierto que la primera Navidad que se celebró en Japón fue hacia el año 1552 y, y fue ofrecida por San Francisco Javier. Entonces, eh, lo de la tarta es una intención un poco más, reciente,
6: eh,
5: desde, eh, fin, yo creo que es más bien tema de la posguerra, desde los años 60, precisamente, cuando pues, las familias japonesas ya tenían una mayor estabilidad. Lo
1: que sí sabemos es que las ciudades de Japón, sobre todo las que tienen, bueno, la parte así como más moderna, más contemporánea, sí que se engalanan muchísimo de, de Navidad, que aunque vayamos allí, sí. uno le va a parecer que está, no sé, eh, puede parecer que está en la quinta avenida de Nueva York, en muchos casos.
5: Efectivamente. Sí, efectivamente, sobre todo, como bien habéis comentado, eh, la Navidad eh, en Japón es eh, bueno, pues es un espectáculo realmente. No tanto las casas, que sí hay muchas casas, que especialmente donde hay niños, donde hay familias, eh, se adorna eh, lo típico el árbol de Navidad, pero lo que sí es un espectáculo es ver en las ciudades la iluminación navideña, eh, que cada ciudad tiene la suya, cada ciudad, cada distrito de, de las grandes ciudades como Tokio o Osaka eh, pues tienen sus áreas comerciales repletas de luces de iluminación, eh, pues luces láser. Si ya de por sí eh, muchas ciudades de Japón el neón de las ciudades es algo eh, emblemático en Tokio o en Osaka pues la Navidad es, es espectacular, es multicolor, lleno de luces, últimamente muchos edificios utiliza la técnica del mapping para pues, decorar iluminar las fachadas con motivos navideños con lo cual pues es algo digno de ver y que es y digno de pasear.
4: Bueno, Japón es siempre una experiencia verdaderamente formidable porque casi en cualquier matiz de la vida ellos tienen un toque, normalmente además de delicadeza y de, y de distinción y de cuidado del resto de las personas como seguramente en pocos lugares del mundo. Entonces no he pasado la Navidad allí, pero desde luego estoy seguro que se, con ese reencuentro familiar en los últimos días del año, seguro que son unos días muy muy hermosos. Y, y de hecho, Hakime, a los españoles nos gusta mucho visitar Japón, incluido en estas fechas.
5: Sí, incluido en estas veces. yo creo que sobre todo cada vez más hay personas que, especialmente este año, que me preguntan para visitar Japón el fin de año y año nuevo, especialmente porque se ve una, un ambiente especial, un ambiente diferente. Y, y, y yo creo que, no sé, muchas, gente, muchas personas me preguntan por, no solo por la iluminación, sino por el aspecto lúdico de Japón, porque precisamente... En las fiestas eh, tradicionales de Japón, tanto en verano como en el resto del año, como en estas Navidades y el fin de año, es cuando mejor se ve un poco el aspecto de no, no tan serio de, de, del pueblo japonés. Entonces, yo sé que muchas familias van a visitar Japón en estas fechas. Muchos lugares concurridos en estas épocas son los famosos parques temáticos de, de Japón, el lugar indispensable para disfrutar de la Navidad, porque hay eventos, eh, fiestas, no solo en los centros culturales o en los miradores de los de los edificios, sino especialmente en los parques temáticos, Tokio Disneyland, Universal Studios, el parque Ghibli recién inaugurado en eh, cerca de Nagoya. Yo creo que son lugares que bueno, pues todo el mundo eh, aprovecha porque hay eventos únicos en esta época del año, tanto en Navidad como en fin de año.
1: Es la propuesta con la que queríamos empezar hoy, gente viajera, viajando a dos lugares muy navideños, Nueva York y las ciudades de Japón, hoy con Hajime Kishi, que es responsable de la Oficina Nacional de Turismo de Japón. Gracias por acompañarnos, buenos
5: días. Un placer, buenos días, muchas gracias.
1: Saben que desde que empieza el mes de diciembre se acelera el tiempo que nos acerca al cambio de año, no solo vienen las fiestas, también nos apetece viajar a las ciudades que la cercanía de la Navidad convierte en lugares mágicos. Y nosotros visitamos esos sitios siempre en estas fechas, ya llevamos unas cuantas semanas de recorrido navideño y de adviento con Enrique Domínguez zuceta que esta semana nos va a acercar a la Navidad francesa, a la
4: Navidad de nuestros vecinos, Enrique. Pues sí, son días estupendos para viajar si tenemos la oportunidad de hacerlo. Siempre es un placer, además, escaparse hasta Francia, nuestro vecino del norte, un país con el que yo creo que compartimos muchas cosas. Es tan variado y complejo como el nuestro. Tiene todo tipo de paisajes, montañas eh, y llanuras. Tienen, Eso sí, las llanuras están mucho más verdes que las nuestras. Tiene costas en el Atlántico y en el Mediterráneo y tiene unas ciudades y pueblos cargados de arte y de historia y, y yo creo que compartimos con Francia la pasión por la buena vida y por ...por el arte de comer y de beber bien... ...durante un tiempo han sido nuestros maestros... ...pero la verdad es que ahora son colegas... ...cada año pensamos en París... ...cuando llegan estas fechas de Navidad... ...volvemos la mirada hacia la ciudad de la luz... ...que ahora está llena de luces de Navidad... ...recordamos sus escaparates deslumbrantes... ...el mundo de lujo que asoma en ellos... ...sus maravillosas tiendas gastronómicas... ...y la animación y la vitalidad de sus calles... ...a, a mí me encanta porque en París... ...se bebe champán al aire libre... se tras en las aceras de una de las ciudades más bonitas del mundo, en la que yo creo que todos hemos pasado días muy felices, y, y París eh, en Navidad está como nunca, como no está el resto del año, porque es puro espectáculo de consumo, poca luz natural, pero mucho brillo de luces, es un escenario formidable, una ciudad volcada en el disfrute, en las compras y en las cosas exquisitas que podemos eh, consumir. La verdad es que si, si los campos elíseos, la Avenida Montaigne o, o la Rue Royale son un espectáculo por sus tiendas, también hay mercadillos navideños grandes como el de la Défense, el Jardin de Stouillerie o el de Virja Cayman al pie de la Torre Eiffel y hay otros más pequeñitos en Montmartre, en la en la, en la Plaza saint germain de prés en el Centro Bombidou o, o en Les Halles. Por eso yo había pensado que, que si te parece, Carles, eh, podemos salir de París y conocer algo más de otros lugares de Francia que seguramente también merecen la pena en este mes de diciembre. Hombre, desde luego, me parece una muy buena idea. Eso está muy bien porque hay muchos lugares, por ejemplo, del sur de Francia,
1: Enrique, que están muy cerca de nuestra las fronteras que para muchos españoles es muy fácil de acercarse, están cerca de nuestras casas, por ejemplo estoy pensando en la Provenza o en la región de Aquitania que merecen una visita, claro
4: que sí. Bueno, Provenza, en efecto, está muy cerca de Cataluña. Tiene el mejor clima de la Francia continental en estos días de diciembre. Y en esa zona de Provenza, asomada al Mediterráneo, pues se encuentra una ciudad tan bonita como Aix-en-Provence, que podemos considerar casi como la París del Sur. Es una ciudad de muchísima riqueza y calidad de vida. Es una ciudad de abogados con altos ingresos, que les gusta gastarlo y disfrutarlo. Y, de hecho, eh, cuando estás paseando por las calles, eh, ves unas espectaculares bandejas de mariscos en, en las mesas de los restaurantes, y es una ciudad que también está preciosa en Navidad, y además es uno de los centros de una estupenda tradición de figuritas de Belén figuritas de arcilla, de barro que llaman los santons, que fabrican allí y que se venden en estos días porque allí también se pone el Belén le llaman creche, y, que quiere decir cuna o guardería y, y, pero bueno, se usa también como pesebre, como nacimiento y esa tradición se extiende a toda la zona del Mediterráneo francés, a Marsella Marlée, eh, y, y en esos pesebres o belenes además de las figuritas del nacimiento de Jesús, pues se ponen otras que representan a los personajes y las tradiciones de la zona, y son los santons. Algunos artesanos de estas figuritas que llaman santonier son bien conocidos por su talento como escultores, es algo que aprecian muchísimo y llevan sus piezas a los mercadillos y el más eh, famoso es el de Obaño, una ciudad que tiene incluso un museo de santons y de tradiciones de Provenza. Pero bueno, toda la Costa Azul es estupenda para una escapada y Todas las ciudades grandes tienen un mercadillo en Cannes, en el viejo puerto de Marsella, en el mismísimo centro y en Aix en provence donde celebran también el mercadillo de los 13 postres dedicado a temas gastronómicos. O sea, que como ves, hay donde elegir. Oye, y desde
1: el otro extremo de nuestra frontera con Francia, por ejemplo, se tiene muy cerca también la región de Aquitania y una ciudad como Burdeos, que es famosa no solamente por los buenos vinos, sino en general por toda la calidad gastronómica que le acompaña.
4: Aquitania, en el suroeste de Francia, a la que se llega desde luego enseguida desde las comunidades vecinas, desde el País Vasco, Navarra y Aragón y desde las que están próximas, desde Cantabria, desde Castilla y León o La Rioja, la verdad es que te plantas en, en, en un momentito en Aquitania y, y además por una buena carretera muy recta y muy cómoda pues puedes llegar hasta Burdeos, que es la capital del maravilloso vino de Burdeos que se cría en su territorio y sobre todo en los alrededores de Saint-Emilion que está eh, como a unos 50 kilómetros al este. Mm, en la propia ciudad de Burdeos montan un buen mercadillo de Navidad, el Le Salé de Tourny que es una especie de gran salón urbano donde se montan pues los chalés de una feria de Navidad muy gastronómica y no nos podemos olvidar de que buena parte de lo mejor que llega a las mejores mesas en Navidad pues viene de Aquitania. Eh, los vinos de Burdeos, el maravilloso Fua de Oca que se produce en la zona de Perigor aunque mm, la zona es famosa por la calidad de su trufa negra que estoy seguro que dará aroma y sabor a los rellenos y a las salsas de muchos platos en estas fiestas ahora en estos momentos pues huelen a trufa los mercados de Sorge de Perigé, de Sarlat donde se venden también los mejores productos de Oca y de Pato y sobre todo ese foie maravilloso que a mí desde luego me encanta la verdad es que estos días son como para ir en coche y volver cargado de delicias para las mesas de Navidad
1: y sin embargo los mercadillos de Navidad más famosos de Francia son en realidad los de Alsacia por lo menos los más típicos, los que son así más vistosos,
4: Enrique son de ensueño. Alsacia es como un sueño, especialmente en Navidad, la verdad es que no parece un lugar real, parece un escenario tan perfecto y, y yo casi diría que relamido, que de no ser por el frío de diciembre te haría pensar que estás dentro de una película. Y, y el secreto es que sus pueblos mantienen casi íntegro su aspecto medieval, parecen sacados de un cuento infantil con esas casitas de entramado de madera, con esos tejados puntiagudos, los suelos empedrados todavía, calles asomadas a esas laderas cubiertas de los viñedos de uva. Y, ...y de esa deliciosa... ...Gewitzramina... Eh, ...la uva maravillosa por un lado... ...y por el otro pues extienden sus vistas... ...esos pueblecitos sobre Alemania... ...que está al otro lado, en la otra orilla del gran río del Rhin... Que, ...que pasa a sus pies... ...y ahora en otoño no hay hojas en los árboles ya... ...las jardineras de las ventanas no tienen flores... ...pero a cambio se llena todo de cadenetas... ...de cintas de luces, de árboles de Navidad... ...y está precioso con sus mercadillos también... ...yo creo que el pueblo más bonito y valioso... ...desde el punto de vista del patrimonio... ...es Colmar... Eh, es un escenario de belleza increíble pero según el tiempo de que se disponga pues puedes empezar por el sur de Alsacia y visitar eh, Milus, luego Colmar, seguir por Riquewihr, o y terminar en Estrasburgo. Cada uno tiene sus mercadillos menos Estrasburgo que tiene un montón de mercadillos, entre ellos el, el que se elige de vez en cuando como mejor mercadillo de Navidad de Europa puede que tenga 300 casetas y dicen que es el más grande del continente y el más antiguo de Francia. Desde luego es un mercadillo Precioso junto a la Catedral de Estrasburgo Pero si lo
1: que queremos hacer Enrique es movernos en coche ¿Hay oportunidades por ejemplo
4: Para utilizar
1: otro tipo de transportes?
4: Bueno, sí, dos navidades muy accesibles eh, desde Barcelona en tren son Perpiñán y Narbona. Son lugares muy cercanos con sus mercadillos de Navidad y a los que se llega fácilmente en tren, pero seguramente Francia junto a Alemania sea el país al que nos resulte también más fácil volar a destinos que estos días del mes de diciembre y de fin de año pues son estupendos. Y, y eso bueno, es por las buenas comunicaciones aéreas que hay entre muchas ciudades de nuestros dos países. Estoy pensando en, en las principales ciudades que tienen estupendos mercados de Navidad, por supuesto París Nantes, eh, Niza en la Costa Azul, Rennes, Lyon que es la segunda ciudad de Francia por tamaño y por su alta calidad de vida eh, podemos ir también a Toulouse, a Burdeos y, y a todas ellas pues se llega en vuelos muy cómodos y rápidos cortos, baratos y muy interesantes porque nos vienen muy bien para una escapada corta y urbana sin tener que alquilar un coche así que no hay que dudarlo mucho, yo creo que tanto en tren como en avión o en coche propio Francia es siempre deliciosa pero ahora en Navidad es una tentación que puede resultar muy muy placentera. París, Costa Azul, Burdeos o Alsacia yo creo que son eh, cuatro opciones verdaderamente excelentes. Y desde luego estas propuestas
1: que nos trae Enrique Domínguez Uceta nos pueden llevar a otros lugares, por ejemplo a la región del Valle del Loira, que a mí me tiene absolutamente fascinado, la verdad es que no he tenido la suerte de visitarla en Navidad, Enrique, no sé si tú has podido ir en invierno, yo he ido más bien en primavera un par de veces o tres, y ver los castillos en su esplendor es, es maravilloso, pero imagino que ahora en Navidad también tiene que ser un muy buen sitio, ¿no?
4: Bueno, son, son unos paisajes maravillosos, efectivamente, y yo creo que también muy escenográficos. No he tenido oportunidad de estar en Navidad, sí que he recorrido la región en otros momentos, incluso navegando por sus ríos, pero, pero bueno, en estos momentos yo creo que seguramente es uno de los lugares más, más exquisitos de toda Francia y más agradables para combinar, efectivamente, la visita de los mercadillos con un viaje que siempre es extraordinario. Pues
1: vamos a saludar a Aleix Couton, que es encargada de prensa de la región del Valle del Loira. ¿Qué tal? Muy buenos días.
7: Eh, muy bien, ¿y tú? Eh,
1: la verdad es que tanto Enrique como yo tenemos pendiente esa visita navideña a los castillos del Loira, que a los españoles nos gustan mucho. ¿Cómo se van a vivir las navidades en esos famosos castillos?
5: El Valle del Loira propone desde varios años un evento emblemático de Navidad en los castillos, que es una alternativa a los mercados navideños del este de Francia, los famosos castillos de Loira son el marco ideal para presentar actividades y decoraciones navideñas que harán las delicias de grandes y pequeños.
1: Pues ya sabes Enrique, tenemos que, que deshacer esta rutina de no haber ido a visitar estos castillos en Navidad porque tienen actividades interesantes, ya lo estás sí. comprobando.
4: Bueno, sí, además yo creo que con la iluminación, ahora que los días son un poquito más cortos, enseguida se pueden ver los castillos iluminados y realmente eh, forman una, una colección eh, extraordinaria. Eh, estoy pensando, eh, ella ha mencionado yo creo que los más bonitos, la fortaleza real de Chinon, por ejemplo, eh, que la verdad es que es una preciosidad, el castillo de asilo Rido, eh, también es muy, muy bonito, el, el, el castillo real de Amboas, la verdad es que son todos ellos maravillas desde el punto de vista arquitectónico, y no solamente arquitectónico, sino también por su inserción en el paisaje porque están rodeados de unos jardines absolutamente dedicados al placer y yo creo que también es un placer visitarlos Pues ha sido un placer hoy recorrer Francia con Enrique Domínguez
1: Zeta y concretamente esta región del Valle del Loira con Ais Cuntán que es la, su encargada de prensa Que vaya muy bien hasta la próxima Muy buenos días Alaís.
2: Días en onda cero, gente viajera.
1: Extremadura ofrece al viajero un lujo entendido como el valor de una experiencia única en un lugar singular. Un lugar tranquilo donde pasear por sus dehesas y descubrir espacios en los que conectar con la naturaleza y con uno mismo. Un lugar donde disfrutar de cielos limpios para observar estrellas y aves. Aves que sobrevuelan paisajes excepcionales. Este Puente de Diciembre déjate sorprender por el patrimonio, la cultura, la gastronomía y la manera de vivir de Extremadura y los extremeños. Con el apoyo de la Junta de Extremadura. Onda Cero.
0: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. ¡Anda!
1: Los eclipses y las contadas ocasiones en las que podemos llegar a verlos también son un motivo por el que algunos viajeros llegan a elegir sus lugares de destino. Estos acontecimientos pasan en diferentes partes del mundo, pero es complicado ver este fenómeno completo si no estamos en el sitio adecuado. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Hola, Carlos, buenos días. Además, en España tuvimos uno hace poco más de un mes, creo, un eclipse lunar parcial, que se pudo ver desde todo el país. Porque, claro, luego hay diferentes tipos. Está el solar, el lunar, puede ser total, parcial es todo un mundo.
1: Bueno, aunque dure apenas unos minutos, es un espectáculo visual por el que podemos llegar a organizar, por ejemplo, un viaje como pasa en el eclipse solar que se verá desde Estados Unidos el próximo año.
9: Sí, quizás sea la excusa perfecta para aquellos que todavía no hayan visitado el país americano. En abril de 2024 tendrá lugar un eclipse solar que no se volverá a repetir allí hasta 2045. Se verá sobre todo en los estados del sur. Por eso, hoy proponemos una ruta a la que se pueden sumar los viajeros que quieran disfrutar de este fenómeno mientras recorren estados unidos subidos en una moto en rumbo 66 llevan desde 2008 organizando estos viajes por el país en esta ocasión ya tienen prevista una nueva aventura para poder ver este eclipse desde el mejor lugar y combinarlo además con una ruta temática musical es decir eclipse recorrido en moto y visitas a lugares clave de la historia de la música que les llevarán por ejemplo hasta la casa del mismísimo rey del
10: rock
1: Jets Vegan, creador de los viajes en moto de rumbo 66, ¿qué tal? Está muy buenos días.
7: Hola, buenos días. Encantado.
1: Sabemos que no suele empezar la temporada de viajes, al menos hasta mayo, pero como es un viaje largo, pues también conviene prepararlo con tiempo. Y había que hacer una excepción con tal de poder ver ese eclipse. Así que vamos a explicarle a la gente viajera si todavía están a tiempo para hacer este viaje que será entre el 5 y el 16 de abril.
7: Sí, sí, todavía están a tiempo. ¿eh? La fase de reservas no empezará hasta principios del año que viene.
9: ¿Y desde dónde se podrá ver mejor este eclipse? ¿Cuáles son eh, los lugares por los que van a pasar estos viajeros?
7: Bueno, el eclipse eh, pasa por 13 estados distintos de, de Estados Unidos, pero eh, claro, el mes de abril es un mes de transición y eh, hay que tener en cuenta las condiciones meteorológicas, que serán eh, seguramente mejores en eh, el sur de los Estados Unidos, por eso eh, hemos elegido eh, dallas como punto de partida y como centro de nuestras operaciones y eh, bueno mantendremos los, los primeros tres días del viaje una cierta flexibilidad para podernos desplazar para encontrar el mejor sitio eh, para ver el espectáculo
1: que van a ser 2.350 kilómetros cruzando eh, Texas, Arkansas, Tennessee, Mississippi, van a visitar lugares históricos. Menuda ruta, ¿no? Eh, hay que tener cierta experiencia con la moto, supongo.
7: Eh, sí, hay que tener eh, experiencia con la moto, pero eh, llevar una moto en Estados Unidos es bastante fácil, porque las carreteras son muy anchas, eh, bastante rectas, como ya se sabe, eh, y la verdad es que los 2.300 kilómetros eh, no son eh, muchos eh, para eh, el tipo de viaje que organizamos nosotros. Eh, incluso hacemos eh, rutas mucho más largas, como el costa a costa de Nueva York a San Francisco. Que esa debe que ser la que tiene más mía.
1: éxito, ¿no, Jens? Eh,
7: la que tiene más éxito es la ruta 66, mm. eh, que es la clásica ruta motera, el sueño de toda una generación y eh, los que quieren repetir luego se dedican a a las rutas más largas como esa la costa a costa
1: está con nosotros también Ramón Villero qué tal Ramón cómo estás buenos días uh, hola
7: Carlos uh, buenos días tú eres
1: motero Sí,
6: motero, pero más, más que motero, esquiador. Esquiador, <risa>
1: bueno. Esquiando no puedes hacer esta ruta, aunque hay lugares en los que hay pistas de esquí y nieve, por supuesto, en Estados Unidos. Eh, esto de organizar un viaje en moto, que hay que llevar en la maleta? Poca cosa, ¿no? Porque, porque imagino que hay que ir ligeritos de equipaje.
7: No, pues eh, al contrario. Eh, eh, los viajeros pueden eh, llevar todo el equipaje que quieran, porque yo personalmente acompaño a los grupos en un minibus y llevo el equipaje de todos, así pueden ir muy ligeros sobre la moto y no tendrán eh, ninguna limitación, aparte de los 23 kilos que permiten eh, las compañías aéreas.
1: James Vigan, creador de los viajes en moto Rumbo 66, gracias por acompañarnos en Gente Viajera, recordemos que del, 15 de, perdón, del 5 al 16 de abril van a organizar ustedes un viaje en moto por Estados Unidos para ver ese eclipse fascinante que tendremos el próximo año. Hasta la próxima, buenos días.
7: Ok, muchas gracias. Uh, ha sido un placer.
1: Yo no sé si Alejandra Carril es esquiadora, si se le da bien esto de tirarse por la nieve.
9: Mm, es una asignatura pendiente, digamos. Bueno, bueno, <risa> es pues... algo que tengo ahí todavía, pero es por desconocimiento. porque
1: Eso de que te pongas a Ramón Villarote toda unas clases, se ofrece.
9: ¿a que Yo sea, encantada.
1: Sí, además hoy en
6: día es relativamente fácil aprender. Los esquís son muy buenos, los, todos los monitores son <risa> gente muy preparada y es muy fácil aprender a esquiar.
1: Oye, podemos ya disfrutar, por ejemplo, de la temporada de esquí, los Pirineos que ya han caído las nevadas y, y tenemos un montón de cosas que poder hacer. Sí, fíjate, a
6: finales de noviembre estuve en la presentación que hizo la estación de esquí de Baqueira beret en Barcelona, en la que nos contaban cómo se ha puesto en marcha el nuevo Telesilla de Silla de, de seis plazas y además han aumentado considerablemente las zonas de inhibición de manera que no se dependa tanto del tiempo para, para poder asegurar una buena temporada. Como sabes, los cañones de nieve y la inhibición que permite bombear el agua mantenida en balsas para la formación de nieve es una manera de, de asegurar, en el caso de Akerberet, buena parte de sus 170 kilómetros de pistas. Y al hilo de esa presentación, he pensado que sería interesante, ahora que se han abierto la mayoría de estaciones, pues buscar cosas distintas relacionadas con la temporada de esquí, algunas en las estaciones, pero también actividades complementarias en los Pirineos.
1: Bueno, tú Alejandra, como no sabes esquiar, te vamos a llevar a la casa de Papá Noel, ¿te parece bien?
9: Ay, yo encantada. Mira, hay juntas Navidad, Papá Noel, regalos, esquí, ¿qué más?
1: Tendrás que ir a casa de Ramón Villero, que él es de Andorra. Porque allí está claro, un una sitio. casa de Papá Noel diferente de la de Robanieme y mucho más cerca de nuestro país, donde va a parar? Sí, la verdad es que la presencia de Papá Noel en las pistas
6: de esquí es una actividad que hace, que hace años podemos ver en la mayoría de estaciones. Pero este año también tiene un lugar ciertamente especial, en la Valdíncles, uno de los valles más hermosos del Principado de Andorra. En invierno y en verano, Val d'Incles es un paisaje de ensueño, un valle abierto. ...por el que es una delicia pasear. Desde el pasado 17 de noviembre y hasta el 22 de diciembre... ...se puede visitar a Papá Noel en su borda, en su casa rural. La experiencia incluye el traslado desde la entrada del valle... ...hasta la casa rústica y luego la visita a Papá Noel. El total de la visita dura una hora y media aproximadamente... ...y es una visita muy solicitada. Ayer, mientras preparaba mi intervención, eh, prácticamente no quedaban plazas...
1: ...para este año, pero yo creo que es una actividad que ha venido para quedarse... ...así que si no podemos este año, pues para el año que viene. Venga, pues de Andorra nos vamos ahora a La Molina... ...es una de las estaciones más emblemáticas del Pirineo catalán donde también organizan actividades para ir en familia, para ir con los más pequeños. Sí, en la, en la Molina
6: también podemos encontrar a Papá Noel y en enero los Reyes Magos o ver la tradicional bajada con antorchas. Y si hay un evento especial en la Molina es el descenso infantil para niños y niñas de hasta 6 años que se celebra el primer día del año en la pista larga, una carrera festiva divertida que ya cumple 73 ediciones, la primera edición en 1950, y realmente es muy bonita de ver, ver a los retacos de 4 y 5 años, ver cómo se desl desl deslizan por, por la pista.
1: Alejandra, tengo una actividad para ti, ya que no sabes esquiar, yo como no puedo esquiar porque soy medio biónico pues me puedo apuntar contigo a una ruta en raquetas de nieve, no sé si lo has probado alguna vez.
9: Pues tampoco, pero me parece más, eh, no sé, más seguro, más...
1: En verdad con los pies
6: en el sencillo. suelo.
1: Pues Ramón te explica sí, cómo sí, hacerlo. Sí, sí, es una,
6: una, una manera distinta y muy linda de, de vivir el invierno. Y es una actividad que se practica también en la mayoría de destinos de nieve. En la estación de Vaquera Beret, por ejemplo, podemos realizar una salida con raquetas de nieve desde Orri, siguiendo el curso del río Malo en dirección a Bacíber. También en el Pirineo de Agorés hay varias empresas que programan actividades en raquetas de nieve. No solo en las estaciones, sino acudiendo o accediendo a lugares tan emblemáticos como el Valle de Ordesa. Y si tienes la oportunidad, pues es una experiencia que... Que, que, se, que, que combina probar en, en las, raquetas de nieve, las raquetas de nieve en noches de luna llena. Es una actividad muy fácil y al alcance de la mayoría de la gente. Sales con una persona que, se, que conozca el lugar, bien abrigado, y es una, una experiencia muy fácil y al alcance de todo el mundo. Ya sabes, Alejandra,
1: hay que claro. pedirse fiesta en el calendario lunar. <risas>
9: Como ha dicho, al eh, alcance de la mayoría de la gente, ahí entro yo, los principiantes. Pues yo
1: voy contigo, que tengo la pierna biónica. Bueno, mencionabas el, Pire, el Pirineo Aragonés, eh, que es una de las cosas que también conviene visitar, porque además este año lo ponen de nuevo muy fácil, porque vuelve a estar disponible el forfé conjunto para disfrutar de todas las estaciones.
6: Sí, el forfé de esquí Pirineos, que permite esquiar indistintamente en las estaciones de Candanchú y Astún, ...además de las de Formigal, Panticosa y Celer Nuesca... ...y Valdelinares y Jabalambre en Teruel... ...es una opción a tener en cuenta... ...ya que durante las dos últimas temporadas... ...este forfé no estuvo disponible la ventaja de, de este tipo de forfets es sobre todo para gente empadronada en la región o para esquiadores empedernidos, de manera que un buen parte meteorológico te permite escoger las condiciones de tiempo y la calidad de nieve. Si, si está nevando en un sitio, pues te vas hacia otro lugar y también el viento puedes escoger un poquito la estación que quieres. ¿no? Y si hablamos de forfets en Andorra, esta temporada el forfet de Gran valida permite esquiar uh, en todas las estaciones de Principado de Andorra, Gran valida Paralinsal y Ordino Arcalís. Además, tanto en invierno como cuando llegue la temporada estival y no solo en, con el forcete de temporada sino también con el forcete de un día puedes esquiar donde quieras eso también te permite pues en en caso de mal tiempo escoger la estación que, que quieras
1: y nos propones también que nos sumamos a una moto de nieve Sí, las motos de nieve siempre han ocupado un espacio,
6: su espacio fuera de las pistas. Recientemente han aparecido las motos de nieve eléctricas que a la larga, imagino, cambiarán el panorama porque son silenciosas. Además, ya el año pasado apareció en el mercado un nuevo tipo de moto eléctrica más parecida a lo que es una moto convencional, estrecha, con un solo patín y, por lo tanto, menos pesada y mucho más manejable. Um, uh, yo creo que este año la voy a probar porque me encantaría, así como la otra la encuentro un poco pesada, la, 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 la nueva eléctrica es realmente muy bonita y, y tengo ganas de probarla. También la iniciación al esquí de fondo o alpino puede ser un alternativo uh, para personas que, que no hayan esquiado nunca. Y luego tenemos actividades más tradicionales provenientes del norte de Europa, de Laponia, los trineos tirados por perros, por huskies el también denominado mushing, una actividad muy linda
1: que como deporte tiene su origen en, en Alaska. Y durante esta temporada no solo podemos ir a la nieve a practicar deporte, sino a verlo. Por ejemplo, en los Pirineos, el Freeride World Tour, que es una de las competiciones más vistosas y también más arriesgadas. Sí, la Copa del Mundo de Freeriders
6: que se celebra entre el 3 de enero y el 2 de abril. Y como dices, es una práctica espectacular de la que se puede disfrutar observando cómo los esquiadores se deslizan por laderas realmente empinadas con todo tipo de saltos libres. Una competición que se realiza en cinco países, Canadá, Suiza, Austria, España y Andorra, dos de ellas, muy cerquita de nosotros. ¿no? La primera cita de este año es en la estación de Vaquera-Beret entre el 28 de enero y el 2 de febrero para continuar en Andorra en Ordino Arcalist del 4 al 9 de febrero. Como te digo, todo, todo un espectáculo con buen ambiente y diversión asegurada.
1: Ramón Villero, cuídate mucho, hasta la próxima, disfruta de la nieve. Pues sí, a, de la semana que viene me voy a esquiar el fin de semana. O sea, parece disfrutar pronto de la nieve. Hacemos una pausa y les proponemos algo completamente distinto. Vamos a irnos a Orihuela a disfrutar de la Navidad.
2: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
1: Para guisar. Apis. Para salsear. Apis. Para condimentar.
3: Apis. Para cocinar. Siempre tomate frito Apis.
0: Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
1: Y ahora les hacemos una propuesta que les va a encantar. Cuidarse y disfrutar del termalismo en Extremadura. Un viaje que va más allá del relax porque vamos a viajar en perfecta armonía con la historia y la naturaleza. Para olvidar la rutina en cualquiera de sus seis balnearios, los centros termales extremeños ofrecen mucho más que remedios para determinadas dolencias. Se han convertido en auténticos oasis de bienestar. Lugares donde descansar y disfrutar de la naturaleza, la cultura y la gastronomía. No hay que olvidar que sus aguas termales han aliviado el cansancio desde los tiempos del imperio romano y ahora están esperándonos para nuestra próxima escapada termal a Extremadura. Desde el mismo momento en que llegamos, vamos a disfrutar de atención personalizada mientras descansamos en edificios de enorme valor patrimonial. Sus aguas, declaradas de utilidad pública, descansan en algún caso entre vestigios de la época romana. Los centros termales extremeños son una excelente opción para cuidarse y relajarse. Corre la Extremadura Termal de Norte a Sur, siguiendo la Ruta de la Plata como eje de unión para tu viaje y tu búsqueda del bienestar, con el apoyo de la Junta de Extremadura. que la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Orihuela ha diseñado unas rutas turísticas de diciembre con la intención de despedir el 2023 con el mejor sabor cultural y gastronómico posible y todo ello con un espíritu navideño y solidario ...que hay que poner de relieve, y es que el patrimonio cultural de Orihuela... ...y el conjunto de todos los bienes históricos y culturales, materiales... ...pero también inmateriales, que tiene este municipio... ...son de un interés relevante
3: para la permanencia de su identidad... ...y claro, también de su cultura. Así es, y para ello pues, se ha presentado como principal novedad para este mes... ...las rutas solidarias que abarcan desde la puesta en valor... ...de recursos patrimoniales, rutas con un carácter gastronómico... ...y tradicional y sobre todo muy humanitario, como la ruta solidaria canina... Esta tendrá lugar el domingo 10 de diciembre en San Bartolomé y se realizará un paseo con los perros de la protectora Asoca, donde se efectuarán donativos y se recogerán productos destinados a caritas. Y es que la esencia de estas fiestas tiene que ser la solidaridad. Pues eso es mañana mismo, así que voy a saludar a Gonzalo Montoya, que
1: es concejal de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Orihuela. ¿Cómo está? Muy buenos días.
11: Muy buenos días, muchísimas gracias por permitirme compartir con, con ustedes este espacio.
1: Bueno, esto es mañana mismo, así que lo deben tener todo ya casi preparado, ¿no?
11: Sí, la verdad es que, bueno, en, en Orihuela, que, que es una ciudad en la que apostamos por el, por el turismo, en, en palabras de la Diputación de Alicante, Orihuela es la capital cultural de la, de la provincia, y entonces pues siempre tenemos esa, esa oferta... ...turística eh, que se, se organiza en, en sus tres elementos vertebradores de su territorio... ¿no? ...en nuestro casco histórico, nuestra huerta con su gastronomía... ...y nuestra costa con 11 playas con bandera azul, los ocho campos de golf, etcétera... ...y en ese marco como no puede ser de otra manera pues la concejalía de, de turismo pues planifica, eh, propone ¿no? toda una serie de actividades navideñas entre las que se enmarca una serie de, de rutas que en este sentido pues siempre las hacemos con una parte gastronómica y especialmente en Navidad con una parte solidaria. ¿no? Tanto con Asoca en el sentido de naturaleza, animales, como con Cáritas en el sentido pues más humano.
1: ¿no? Estamos hablando de una ruta solidaria y por lo tanto que de alguna manera ayuda, contribuye ¿no? a que la vida en el municipio sea mejor.
11: Sí, la verdad, es que, la verdad es que sí, al final nosotros pues, lo que queremos hacer es un poco pues, dinamizar la actividad, porque a ver, al final nuestra propuesta municipal es clara, nuestro eh, patrimonio está ahí, la persona que viene a Orihuela se encuentra un conjunto histórico artístico declarado a 10 a minutos a pie de la parada de AVE que nos conecta con, con Madrid y con la capital, en el que hay pues, siete monumentos declarados de interés cultural en un espacio de, de dos kilómetros, hay unos 23 bienes declarados de interés cultural eh, en el conjunto de, de la ciudad y, y no solo tenemos ese centro histórico cultural que es un poco un gran desconocido en el que tenemos también eh, la casa de Miguel Hernández, en el, el, en el que tenemos eh, uno de los dos monumentos más importantes de la comunidad valenciana junto a la Catedral de Valencia, que es el Convento, Colegio, Convento de, de Santo Domingo, ¿no? el Escorial del Levante. Y, y en ese marco, pues tenemos nuestras rutas. En el caso de las rutas de Navidad, pues las centramos sobre todo en este casco histórico, en nuestro patrimonio histórico y cultural. ...y en la figura también de nuestro poeta universal de Miguel Hernández... ...aunque, como digo, pues esto es diciembre... ...pero, pero también tenemos nuestra huerta con nuestra gastronomía... ...y también tenemos eh, nuestra costa, como digo, con esas 11 banderas azules... Origua es el municipio de la provincia de Alicante con más banderas azules... ...esos ocho campos de golf, etcétera... ...y, y sí, realmente... Eh, ese turismo solidario en diciembre y además gastronómico, estamos haciendo pues, una propuesta gastronómica porque Orihuela no solo tiene la principal empresa exportadora de alcachofa y somos uno de los centros nacionales de exportación de cítricos naranjas y limones sino que tenemos una rica gastronomía con identidad propia en la dieta mediterránea y ahí nos movemos en el caso este de la ruta de navidad la oferta gastronómica que, que damos es la de dulces conventuales también tenemos una tradición que, que se remonta pues a la edad media ¿no? de, de dulces conventuales en el municipio y eso es por lo que Estamos en estas fechas navideñas. Pues hay otras muchas carreras, por ejemplo, otras muchas
1: recorridos solidarios. El 14 de diciembre tienen programada la ruta del Seminario Diocesano de San Miguel para el día 3 la subida al Castillo, pero todo con este trasfondo entre solidario, navideño y gastronómico. Y a mí me gustaría que hablásemos de, de eso, de la gastronomía oriolana, que es tradicional, como usted nos dice, está muy vinculada con el producto de proximidad, pero tiene esa parte conventual que A mí siempre me parece fascinante ¿no? hablar de esos, de esos dulces tan importantes que, que seguramente pues, conviene conservar y dar a conocer para que la gente cuando llegue de vacaciones o haga una escapada a Orihuela pueda llevarse una cajita de dulces conventuales a casa.
11: Pues sí, la verdad es que en la gastronomía oriolana es una gastronomía identitaria histórica, que tiene su propio aspecto concreto, como digo, en el marco de la dieta mediterránea. ¿no? Eh, y bueno, tenemos una oferta que tenemos eh, primero, segundo y postre. Tenemos una oferta para, para empezar eh, genial de salazones, como digo, nosotros tenemos... Eh, tenemos ...interior histórico, huerta y costa... ...entonces tenemos salazones, tenemos la alcachofa... ...como digo, la principal empresa exportadora de alcachofa... ...tiene su sede en nuestro municipio... ...principal exportadora de alcachofa de España... Eh, ...tenemos también eh, como un plato fuerte... ...pues tenemos el cocido con pelotas... ...el cocido típico de, de aquí de Orihuela... ...con, con las yemas... Eh, ...tenemos también el arroz y costra ¿no? ese arroz de aprovechamiento, ese arroz que tiene como una cobertura de huevo y embutido, que se corta como si fuera una tarta, cuyas prim primeras referencias documentales se encuentran aquí en Orihuela, en Orihuela tiene el origen este, este plato típico que se ha exportado a estas zonas de, de nuestro entorno y nuestra influencia, como Elche, como algunos municipios que pertenecían a Orihuela, eh, como Cayosacos, etcétera, pero que tiene su origen en nuestra ciudad y que ya en el recetario... De de Emilia Pardo Bazán aparece una referencia al arroz y costra de nuestra, de nuestra zona, ese sería nuestro plato fuerte identitario. Y luego los postres, que parece que nos llaman mucho esta Navidad, pues tenemos desde la, la, los dulces de tradición árabe ¿no? medieval, como las almojábanas, y luego también los dulces conventuales, pues pasteles de gloria, zamarras, chatos, incluso ahora en Navidad eh, tenemos los eh, típicos dulces conventuales navideños, como el caso de los que se ofrecen en nuestras rutas de diciembre, que son las, las toñas de repulgo. Se llaman así porque se aprietan con el pulgar, ¿no? Mm. Con el dedo pulgar. Las monjitas clarisas del convento de San Juan de la Penitencia de Orihuela las hacen con los dedos, sus dedos pulgares, ¿no? Entonces, toñas de repulgo, ¿no? Acompañadas con mistela. También tenemos, hay vinos propios de aquí, Orihuela, la verdad es que eh, esa gastronomía une ¿no? todas las tres identidades del territorio, su casco, eh, o su centro urbano histórico, su rica huerta en sus 22 pedanías y su litoral, su costa con sus 11 playas con banderas.
1: Oiga, y tienen un itinerario que también tiene muchísimo éxito, que es el Camino del Cid, que es una de las vías turísticas que mejor funcionan en nuestro país. Para visitarlo, por ejemplo, el año que viene, ¿qué recomendación nos haría?
11: Sí, la verdad es que el camino del CID en su paso por Orihuela funciona perfectamente. No, no tenemos un goteo constante de, de peregrinos, bueno, no son peregrinos exactamente, de caminantes del, del, del CID que vienen a hacerse su foto porque han cumplido su etapa y demás. Pues, a ver, pasear por Orihuela eh, en el marco del camino del CID es muy positivo porque tiene ese encanto de las ciudades históricas con esa parte tan importante que tiene de ciudad Tardo medieval y renacentista. Uno llega, llega. ...por el camino del Cid y lo primero que se encuentra en la ciudad... ...es la puerta de la Olma, la puerta de la muralla... ...donde tenemos, eh, cuando tenemos un obispo nuevo... ...tenemos ese acontecimiento singular... ...en el que el obispo entra a, a lomos de una mula blanca... ¿no? ...como Jesús en Jerusalén y llama a la puerta y pide permiso... ...el alcalde le abre, el obispo va escoltado por el, por el ayuntamiento... ...a caballo, los maceros... ...pero digo por, también por lo que hablábamos al principio... ...de la cultura inmaterial, Orihuela no solo tiene... ...un patrimonio material importante como digo, siete monumentos big en el espacio de dos kilómetros, el segundo palmeral más grande de Europa en el aspecto natural, su castillo en la sierra, su seminario en, la, en el monte de San Miguel, sino que también tiene un marcado contenido inmaterial, que bueno, si se hace, si se hace por ejemplo, ese camino del Cid, en Semana Santa, en Moros y Cristianos, o ya si se tiene la suerte de coincidir con una entrada episcopal en o así, pues verá algunas representaciones de patrimonio inmaterial eh, únicas en el mundo, no digo en España, eh, en el mundo. Nosotros tenemos nuestra Semana Santa, que es la mayor y más antigua de la comunidad valenciana, declarada de interés turístico internacional con tronos de sal, eh, con imágenes de salcillo, con tronos de plata de rico, con un patrimonio, con una procesión de Viernes Santo en la que participan 13.000 nazarenos, con una procesión del Sábado Santo estamental, única profesión estamental al estilo del 18 que queda en el mundo, en la que eh, la parte de lo, lo que eran los labradores, no, el reguero de bonanza saca unas imágenes, lo que eran los... ...comerciantes que ahora eh, son una, son la cofradía del CIOMO saca otra... ...la hermandad de caballeros saca otra, una procesión estamental... ...y luego tenemos nuestros moros y cristianos... ...declarados de interés turístico nacional... ...y en camino de ser declarados de interés turístico... Internacional, como digo, nuestro patrimonio inmaterial. También tenemos un, un corpus único en el levante español. Tenemos nuestras fiestas patronales de septiembre en, to, en torno a la Virgen de Montserrat. Como digo, Orihuela no deja indiferente a nadie. A mí, me, yo quería vender nuestra ciudad porque el que viene. Eh, siempre repite, siempre nos sirve de, 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 de apóstol de Orihuela, nos sirve de, de vocero porque el que llega a Orihuela la verdad es que se queda encantado. Dice, ¿cómo, cómo puede ser que esté esto aquí? Como digo, eh, el convento de Santo Domingo, el escorial del Levante, eh, un edificio, el, el, uno de los dos monumentos más importantes de la Comunidad Valenciana junto a la... A la ...catedral de Valencia, un gran monumento del Renacimiento... ...primera, uni o sea, Universidad Pontificia de Orihuela... ...segunda Universidad del Reino de Valencia histórica... ...que lo tenemos ahí justo a la entrada de la ciudad... ...aprovechando el Camino del Cid...
1: Pues es una muy buena propuesta para estos días previos a la Navidad, celebrar estas fiestas pensando en ese elemento gastronómico tan importante, en Orihuela, con Gonzalo Montoya, por cierto, que pueden ir ustedes en AVE si quieren, que es mucho más sostenible y que además es una oportunidad turística para el municipio. Gracias por acompañarnos y hasta la
11: próxima. Muy buenos días. A vosotros siempre, invitar a todos a conocer Orihuela, su pueblo y el mío. ¿Qué andas buscando, se andas buscando... Propio cielo a los 90, no tientes a la serpiente ni a la tormenta. De Dios es como yo,
1: porque no voy a estar. Pues con la música de Jara, que tiene también un referente claro en Orihuela, llegaremos a las noticias de la una a las 12 en Canarias. Nos ponemos al día de lo que ocurre en el mundo y a la vuelta seguiremos viajando. Lo haremos viajando en el tiempo con Rebeca Marín y recorreremos Madrid, el Madrid de los Austrias, con la escritora Sandra Aza, que ha publicado un libro que se llama Libelo de sangre y que nos va a servir de excusa para recorrer a pie buena parte del centro de la capital de España.
12: Buenas tardes. Declaraciones del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en el acto de homenaje hoy en Madrid a Pablo Iglesias, fundador de UGT y el Partido Socialista en el 98 aniversario de su fallecimiento. Ha dicho Félix Bolaños que su gobierno está dispuesto en todo momento a hablar con el PP y con su líder Alberto Núñez Fejo, y que para ello se ha dispuesto una comisión de trabajo en la que se puedan debatir temas de actualidad como la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la financiación de las comunidades autónomas. Pero Bolaños denuncia que el Partido Popular ha la de su oposición destructiva
1: desde luego la renovación del consejo general del poder judicial o la financiación de las comunidades autónomas son imprescindibles y yo lo que quiero preguntar de nuevo al partido popular es que no le gusta al partido popular de esa comisión de trabajo que sea para pactar que sea para hablar que sea para trabajar es incomprensible que no se sienten con el partido socialista para intentar solucionar problemas de eh,
8: nuestro país
12: una capacidad de diálogo que según Bolaños está fuera de toda duda también ante las peticiones de la Comunidad de Madrid de tratar con el Ejecutivo los últimos descarrilamientos en las redes cercanías que el ministro ha justificado afirmando que en todas las redes hay algún incidente. Una llamada para esa reunión que esperan desde el Partido Popular a nivel nacional, así lo ha confirmado hoy Miguel Tellado portavoz del Grupo Popular en el Congreso que en una entrevista a Europa Press cuestiona que el jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez quiera llegar a acuerdos con el PP porque dice está amordazado por sus socios si bien ha confirmado Tellado que el líder de su partido, Núñez fijó acudirá a esa reunión si se le convoca.
1: Nosotros seguimos esperando la llamada de Pedro Sánchez y mientras no se produce lo que sí le puedo avanzar es que a esa reunión, si finalmente es convocada por el presidente del gobierno, Feijó acudirá sin verificador y sin mediador y sí esperamos que esa reunión se pueda producir en suelo nacional. ...que Pedro Sánchez no nos convoque en Ginebra... ...como hace con sus socios de gobierno.
12: Cita además en el exterior, en Israel... ...donde el ejército mantiene fuertes combates... ...con el grupo islamista Hamas en el norte de Gaza... ...a la vez que prosigue su ofensiva... ...por el sur de la franja palestina... ...los últimos datos del Ministerio de Sanidad... ...en la franja hablan de más de un centenar... ...de personas muertas, más de 200 heridas... ...desde médicos sin fronteras... ...describen una situación límite.
7: La situación empeora...
6: ...cada día es peor que el día anterior... ...la ciudad de Rafa...
3: No puede recibir más gente. No se puede evacuar más. Las autoridades israelíes tienen que entender que no pueden seguir eh, con instrucciones de evacuación
7: para esta gente. No hay más espacio.
12: Deportes, David Camps. La decimos esta jornada de Liga en Primera División tiene hoy cuatro
1: encuentros en 55 minutos a la vez Las Palmas. Para las cuatro y cuarto, Betis-Real Madrid, Villarreal-Real Sociedad a las seis y media y a las nueve, Mallorca-Sevilla. Mañana el Barcelona recibirá al colíder El Girón Alfredo Martínez. En lista de convocados estamos esperando a Xavi Hernández en rueda de prensa, sesión preparatoria a la que ha acudido el vicepresidente Rafael Yuste para animar a los suyos y en la que Christensen ha recibido la ovación de los compañeros por su reciente paternidad, ha regresado de Copenhague ayer por la noche para estar mañana en el partido. Cuatro bajas, Íñigo Martínez, Ter Stegen, y Marcos Alonso, 15 jugadores del primer equipo con Jamal y Fermín López, no mucho más tiene Xavi para enfrentarse al colíder Girona.
11: La jornada comenzó anoche con la victoria
1: 1-0 del Getafe ante el Valencia y la decimotercera jornada de la Liga Endesa de Baloncesto tiene hoy cuatro partidos. Granada-Palencia, Bilbao-Breogán, Andorra-Unicaja y Manresa-Girona.
12: Es todo más noticias en Onda Cero a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en una nueva edición de noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web OndaCero.es. Se quedan en compañía de gente viajera con Carla Lamelo.
3: Este sábado, la Liga se juega en Radio Estadio. El líder afronta la visita a uno de los estadios con más ambiente, contra un equipo que busca plaza europea, Betis-Real Madrid. Además, Villarreal-Real Sociedad, Mallorca-Sevilla y lo más destacado del Alavés-Las Palmas, la Segunda División y la Liga ACB de Baloncesto. Este sábado, desde las 3 y media, la tarde es deporte en Radio Estadio. Con Edu García
2: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Carlas Lamelo, gente viajera
1: Empezamos la segunda hora de gente viajera. Si usted está disfrutando del puente, pues qué suerte tiene Víctor Herranz. Esta hora de programa es un
3: sufrimiento porque tengo que estar aquí trabajando. Podría estar tranquilamente en la sierra con mitad mi de ¿no? Que tengo los cantos afilados y la cera pues tendrás echada. que esperar a que vengan, no sé, los Reyes Magos mm -hmm. o alguien,
1: porque hay programa aquí todas las Navidades en gente viajera. Aquí lo pasamos también muy bien todo de sí. ¿eh? Pero esta hora va a ser un poco diferente. Enseguida viajamos en el tiempo con Rebeca Marín, como hacemos todos los sábados, pero después. Vamos a hacer buena parte de la hora paseando por las calles de Madrid. Y vamos a hacer un recorrido a través de la novela Libelo de Sangre, pateando la capital con Sandra Aza, que es su escritora, en un fin de semana que, que es muy especial porque la
3: gente está comprando las cosas para la Navidad. Es un plan maravilloso, ir a la Plaza Mayor, ir a hacer un poquito de compras navideñas... No, 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 no nada de esto, porque vamos a una época pretérita, así es que... Bueno, en todas las épocas... Pero creo
1: sabido. que vamos a pasear por un sitio donde me han dicho que me voy a tomar algo dulce. Es lo único que me ha contado la, la escritora. Bueno, es una buena prescripción ya para empezar, ¿no? Pues Andraza nos va a acompañar hoy en Gente Viajera para hacer un recorrido por Madrid, pero antes vamos a viajar en el tiempo justamente también a Madrid. <risa> segunda hora muy madrileña. Si usted ha celebrado el Día de la Constitución, por ejemplo, visitando el Congreso de los Diputados, que es un día muy propio para hacerlo, no sé si Rebeca Marín es la manera que ha elegido para pasar este puente. ¿Cómo está Rebeca? Buenos días.
13: Hola, muy buenas, Carles. Pues, pues sí, claro, claro. Eh, no sé si te lo han chivado o que eres muy listo, las dos cosas, pero efectivamente lo has acertado. Porque yo soy aragonesa, pero muy madrileña también, ¿eh? las dos cosas.
1: Y entonces te ha sido, a ver ahí los tiros de, de, del 23F que están en el, en el techo claro. del ciclo.
13: Efectivamente, yo sabía que ibais a recorrer un poquito el Madrid los Austrias, y esto realmente está por ahí, muy claro. cerquita, en el Congreso, claro. Eh, hombre, pues me voy a un momento un poquito más complejo, ¿vale? Del que vosotros vais a vivir, porque es cuando en España se tambaleó todo por unas horas. Ese fue el intento de golpe de Estado en el 23F. Y como supondrás, y como siempre, pues lo voy a vivir en persona, en primera persona. Eso sí, espero que no se desvíe ninguno de los tiros que hubo dentro, ¿eh, Carles? ¿No?
1: esto, lo bueno de viajar en el tiempo contigo en casi todos los sitios a los que vas es que sabemos el Final. Y este fue el final Tiene feliz,
13: razón. o sea que
1: fue la, la continuación de la transición en España. Menudo día desde luego, Rebeca, has elegido de los puntos importantes del 23F, ¿cuáles vas a recorrer tú?
13: A ver, pues bueno, voy a asistir a la que se suponía era la toma de investidura en ese momento de Calvo Sotelo y vivir el instante en el que Tejero irrumpió al grito de quieto todo el mundo! ¿te acuerdas, no? Hombre. Luego me voy a dar un saltito a Valencia, donde la milicia al mando del general Milán del Bosch tomó la ciudad, y finalmente, o oh no, ya veremos, saldré viva y coleando del Congreso. Así que le voy a dar al botón de mi Rebelorian y regreso al pasado. Eh, Carles, mira, es 23 de febrero, como te dicho, de 1981. Son pasadas las 6 de la tarde y este bullicio que estás escuchando Escuchas, ¿verdad? Bueno, pues, eh, la verdad es que de, el Congreso de los Diputados no ha cambiado tanto, ¿eh? No ha cambiado apenas. Ya sabes, estos edificios oficiales... Bueno, estos que están hablando son los diputados, como te decía. Estos edificios oficiales parece que no pasa el tiempo por ellos. Se conservan mejor que Julio Iglesias, te lo digo. Lo que sí ha cambiado un poco es la configuración. Vamos, bueno, pues que apenas... No hay, hay mujeres, vamos, son más diputados que diputadas. Eso sí, veo unas pocas, ¿eh? Mira, veo a Soledad de Cerril por ahí y a caras más conocidas, como Nicolás Redondo, ya sabes, el líder de UGT, a ver, ah, detrás estoy viendo a Blas Piñar, el, el de Fuerza Nueva. Bueno, 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 yo estoy viendo a un Felipe González jovenísimo. Bueno, seguro, seguro que es
1: reconocible. Bueno, claro, sí, uno ha visto las imágenes, por supuesto, lo recuerda, eso sí, pero que ah, ah, tiene que ser muy impactante encontrarte ahí en medio del hemiciclo. Además, un día de investidura, nada menos.
13: Bueno, además es que como estoy acostumbrada a ver a todos esos señores tan mayores, hoy día de repente verles tan jóvenes y tan lustrosos, qué maravilla. Bueno, te pongo en contexto, Carles. Acabamos de salir, como quien dice, de la dictadura franquista y Adolfo Suárez, el primer presidente de la democracia, ha dimitido hace tan solo unas semanas, el 29 de enero, ¿vale? Y bueno, estoy, como te decía... Ah, mira, 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 me están aplaudiendo, están aplaudiendo Esto que estás escuchando Bueno, me voy a callar un poquito
1: Interrumpa la investidura, que luego ya sabemos si ¿Sí? interrumpe, pero por pues, otros motivos.
13: Claro. claro, claro, efectivamente. Mira, es que están aplaudiendo a los diputados tras una intervención porque tienen la sesión para investir al presidente Carlos Sotelo, que es el sucesor que ha dejado a Adolfo Suárez, ya sabes, ¿no? Y lo tengo aquí delante. Por cierto, no sacó los votos necesarios en primera votación y hoy mismo, pues está sometiendo a una segunda sesión de investidura. Bueno, me he conseguido colocar, Carles, en la parte media del hemiciclo y, sí, sí, sí. y bueno, estamos aquí. Uy, ¡Ay, Dios Oye, Carles, espera. Me acaba de entrar. Uh, uh, ay, ay, ay. Carles, bueno, bueno,
5: Carles,
1: Carles, Carles. Porque ya sé cómo me acaba la historia, que si
5: no...
13: Sí. Bueno, bueno, me acabo de agachar. Bueno, como casi todos aquí, ¿eh? los tiros han sido al techo. Menos mal. Bueno, aquí, aquí todo el mundo estamos súper asustados, nadie da crédito, claro. Acaba de entrar, como bien sabes Tejero, acompañado de un montón de guardias civiles. Mira, pues yo te... Mira, lo que puedo, si, si subo un poquito la cabeza, te diría que por lo menos hay 200. Pero, pero bueno, estoy alucinando, porque Gutiérrez Mellado, el vicepresidente... Ay, 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 Bueno, vi... Como te decía, Gutiérrez Mellado, Voy a bajar el tono, se está enfrentando a él. Varios guardias civiles están fortejeando. Y hay Dios, veo a Suárez que quiere intervenir. Madre mía, qué lío. Estoy aquí. Carrillo, Carrillo, líder del Partido Comunista, también está en pie. Bueno, hay más disparos como está haciendo. Mira, nadie se lo cree. O sea, bueno, es que es alucinante. Esto es un secuestro y se están llevando fuera, Carles, a Suárez. A los líderes de los partidos, Iván Felipe, Carrillo... Bueno, esto, esto pinta fatal, Carles. Esto pinta fatal.
1: Hey, Rebeca, yo, yo te diría que quizá no es el mejor sitio para verlo. No sé, te puedes poner en un sitio un poco más, más a salvo. No o sé, sea, qué.
13: Eh, pues mira, te voy a hacer caso por una vez Así te lo digo ¿Sabes lo que voy a hacer? Que estas cosas las puedo hacer con mi Rebelorian. Pues viajar un poquito Que está casi al lado, vamos Y me he venido a Valencia ah, ¿Vale? Bueno, te lo digo Sitio importante así también
1: es. el 23F, claro
13: Efectivamente Pero no te creas que esto está mucho mejor Están no, pasando hombre. camiones eh, Bueno, en realidad no sabes la que hay montada aquí Uy, 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 uy Mira, los militares han tomado las calles.
6: Capitanía ah, general de ah, la tercera región militar. Excelentísimo don Jaime Milán del Boch y usía Es mi deber la el orden
13: en la región militar de mi mando hasta que se reciban las correspondientes instrucciones de su majestad el rey. Bueno, estás escuchando, estás escuchando. No sabes el follón que hay aquí ahora mismo. Estaban anunciándolo y el que acabas de escuchar es el general, claro. Bueno, la imagen es brutal. Veo tanques delante de mí recorriendo las principales avenidas de Valencia. Que por cierto, Carles... Bueno, te voy a decir cómo ha cambiado esta ciudad desde entonces, ¿eh? Bueno, como te decía, Milán Stelbos, uno de los dos artífices del golpe de estado, junto a Armada, ya sabes, ha tomado Valencia mientras Tejero está en el Congreso. En fin, este general ha activado el estado de excepción, te lo digo ambulancia, ambulancia. Bueno, es que hay convoyes militares, la gente está alucinando y claro, están todo el mundo corriendo asustados, pasan camiones. Oye, por lo visto, me dicen que han tomado también la sede de sí, Televisión la Española.
7: está ocupando La
3: acorazada está ocupando Televisión. La otra, la está ocupando sí,
7: televisión. Y que lo digo yo con toda
1: seguridad. Entonces, bueno, no debes saber exactamente qué es lo que está pasando, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, porque aquella noche todo el mundo estaba pendiente de la radio, pero que había muchos menos medios, mucha menos tecnología que hoy en día.
13: Bueno, claro, 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 y me he vuelto a dar otro salto con mi rebelorian y me he venido al Congreso porque aquí es donde está el meollo. A ver, no, 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 que en Valencia no. ya sabes la que había liada, pero aquí también, ¿eh, Carles? Y claro, aquí de nuevo vuelvo y están todos sentados, ¿vale? Hay bastante más animación que antes porque ya llevamos unas cuantas horas aquí y claro, tú imagínate, es que en esta época no hay móviles, ¿vale? Entonces escuchamos ambulancias, pero lo de tener noticias del exterior, pues es imposible. Bueno, estás escuchando, ¿no?, el bullicio. Mira, los guardias civiles nos están pidiendo a los carretes de fotos a todos los periodistas para que no se distribuyan imágenes, claro. Mira, 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 me voy a callar un poquito y agachar, porque estoy al lado del fotógrafo Manuel Hernández de León. Mira, me acabo de decir, Carles, que le han pedido el carrete y que han entregado uno vacío. No. Qué listo, la verdad, y qué audaz. Porque, claro, gracias a esto, hoy tenemos documentos gráficos de lo que está pasando dentro del Congreso, claro. Uy... ¿Qué está pasando? Espera, espera, espera Carlos Mira, eso que oyes Mira, han pasado Sí, sí, han pasado ya unas cuantas, bueno, se respira tensión ¿Y sabes lo que están haciendo? Es que no lo tenía muy claro Están amontonando sillas y me dicen Por si falla la luz para quemarlas Lo están haciendo los guardias civiles, pero mira No te engaño, ¿eh? Empieza a haber Rumores de si esto les está saliendo Bien o no porque yo les veo, y aquí están comentando todos los diputados, que están un poquito inquietos. Eh, ¿Sabes qué pasa, Carles? Que después de tantas horas, a ver, no te engaño, yo me estoy haciendo pis. Eh, 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 ya sé que no te tengo que contar estas cosas, no te las tengo que contar, que siempre me lo dices. Pero resulta que la diputada Juana Arce acaba de volver del baño, claro, acompañada de un guardia civil. Eh, Carles, tú imagínate, es que ya llevamos más de 10 horas, Amanecida amanecido hace un ratito solamente, y yo te diría que ya noto el cansancio en todas las caras, ¿no? en los rostros de la Ay, gente. Además, en una
1: situación de tensión como la que estás describiendo, sí. hoy con Rebeca Marín viajamos al 23F, un día eh, muy importante para la historia de nuestro país, claro.
13: Oye, oye veo que aquí, mira, se están, se están reuniendo y, y nos están llamando las mujeres. ¿Ah? Y, ¿Y qué es lo que dicen? Voy a intentar enterarme, a ver si me acerco. Ah, ah, mira, nos están diciendo que si queremos salir. Pero mira, ¿las diputadas cómo son que dicen que no salen sin ellos? Vamos a ver, voy a esperar a ver si esto. Mira, sí, sí, sí. Creo que están decidiendo que después de tantas horas sí que vamos a salir. Porque esto parece que está llegando a su fin. Nos han, bueno, pues colado algunas noticias que vienen del exterior, pero también te digo, vamos a salir solo unos minutos antes que el resto de los diputados, ¿eh? Atención, atención, desde la unidad móvil número dos, efectivamente los primeros diputados se acercan a la primera fila. Oye, Carles, estamos saliendo, no sabes la que hay montada aquí fuera. Claro, es que, es que era impresionante, imaginábamos que debía haber bastante expect expectación, pero claro, cientos de personas, cuerpos de seguridad, veo periodistas que están rodeando el Congreso, y bueno, y las caras de todos los diputados que, que salen exhaustos, pero eso sí, también te digo sabiendo que el golpe de Estado ha fracasado. Por cierto, me están contando ahora mismo algunos compañeros periodistas que el Rey, mientras estábamos dentro, apareció en televisión para pedir que se restituya el orden constitucional. En fin, qué menos mal que esto ha acabado, porque yo no le deseo a nadie estas 18 horas que hemos pasado aquí dentro. Y, y bueno, te iba a preguntar que si al final te lo sabes, pero creo que sí, sí ¿no? Pero evidentemente, pues eso, evidentemente. Sí, cuando
1: ¿no? viajas a otra época, en una cosa como menos histórica, pues es un poco más complicado. Yo que sé, cuando tuviste inventar el fuego, pues yo que sé exactamente <risa> qué pasó ese día, pero aquí sí lo tenemos todos muy presente. Y bueno, la verdad es que me has hecho vivir momentos de tensión, ¿eh? porque sí, pese no. a saber el final, y uno nunca sabe lo que te puede pasar a ti que estás por ahí, así que menos mal que sepan que, que, que se puede visitar el Congreso de los Diputados si ustedes quieren, no solamente estos días del Puente de la Constitución y además la celebración de la Constitución que es tan relevante, sino que los viernes y los sábados, previa Reserva Online... Pueden ustedes también visitar el Congreso, ver este lugar de la historia y contemplar, cuentan los guías, ¿no? Dónde están los orificios de bala que quedaron tras ese, en fin, ese, ese arranque del intento de golpe de Estado. El plazo de inscripción, por cierto, se abre el sábado anterior para las visitas, o sea que tiene usted que correr y hacerlo por Internet. Rebeca, cuídate mucho, que mañana tienes que actuar otra vez aquí en Onda Cero.
13: Sí, 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 sí. Oye, eh, qué apasionante ha sido todo esto, sobre todo siendo periodista, y qué maravilla que vivamos en democracia, ¿no? ¡Qué bien!
1: Hacemos una pausa en Gente Viajera y nos vamos a recorrer Madrid con el libro Libelo de Sangre,
2: de Sandra Aza. En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
2: Anda, si te has puesto alarma,
0: ¿qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
8: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
2: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomet con triptófano y asuaganda
12: te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
2: Llega a la venta privada. Exclusiva para clientes con tarjeta al corte Inglés. Con descuentos de hasta el 30% en más de mil marcas. Moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar... Solo hasta el 11 de diciembre venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta al corte Inglés. En tienda, web y app. Tarjeta emitida por financiar al corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en
10: elcortingles.es. Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso que ayuda a mantener mis huesos. Y eso con los años se nota. Flexium, de farma
3: OTC. El camino que lleva
4: Belén lo voy haciendo mientras como jamón los pastorcillos me lo quieren robar y yo les digo que solo han
6: de
8: llamar al 984-1028 o en tu jamondirecto.com. <.cu>
2: un día un ángel llegó a nuestras vidas. Diego, Jorge, Carlota, Son Ángeles, jóvenes con discapacidad severa que necesitan un espacio donde seguir creciendo. Alas en centros de día donde poder soñar, volar, creer, sentir, vivir. Que sus alas continúen su vuelo depende de ti. Colabora con la Fundación Son Ángeles, dando alas a jóvenes con discapacidad severa. Infórmate en sonángeles.com.
3: Lo bueno si breve, dos veces bueno.
9: Por eso en Hipercore y en El Corte Inglés solo hasta el día 14.
1: Tienes un 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como
2: Lego, Pong, Nerf, Party and Co.
1: Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 14 de diciembre.
2: 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas. de Hipercore
0: y
8: en El Corte Inglés.
1: En tienda, web y app.
8: Pablo ha vuelto a suspender, no sé qué hacer. Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso lo nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
3: En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
2: Carglass cambia. Carglass, repara.
10: Antes no podía ni moverme Que si la espalda, las rodillas Desde que tomo Flexium soy otra Flexium contiene manganeso Que ayuda a mantener mis huesos Y eso con los años se nota Flexium de Pharma OTC
2: Un día un ángel llegó a nuestras vidas Diego, Jorge, Carlota Son ángeles Jóvenes con discapacidad severa Que necesitan un espacio donde seguir creciendo Alas en centros de día donde poder soñar, volar, creer, sentir, vivir. Que sus alas continúen su vuelo depende de ti. Colabora con la Fundación Son Ángeles, dando alas a jóvenes con discapacidad severa. Infórmate en sonangeles.com.
3: Pero mira cómo comen los peces en el río Pero mira cómo comen jamón del sobrecico
5: Comen y comen y vuelven a comer Con tu jamón directo que han pedido en internet
8: 984 Tu tujamondirecto.com
0: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
1: Extremadura en otoño cuenta con un sinfín de actividades y propuestas para todos los públicos, desde rutas de senderismo y visitas guiadas hasta jornadas gastronómicas, teatro y música. Son muchas las localidades extremeñas donde en estas fechas se celebran sus fiestas de interés turístico, en las que se puede vivir ese respeto ancestral a la tradición desde un punto de vista contemporáneo. La encamisa de Torrejoncillo, los escobazos de Jarandilla de la Vera ven a Extremadura este puente de diciembre con el apoyo de la Junta de Extremadura.
2: Carlas Lamelo. ...gente viajera.
1: El Madrid de hoy está íntimamente vinculado... ...con el Madrid de los Austrias... ...entonces la capital era una ciudad sucia... ...oscura, maloliente... ...en el último año del reinado de Felipe III... ...ocurre un crimen en la capital... ...que rápidamente se convierte... ...en una de las noticias más comentadas... ...en todos los mentidoros. ...una mujer ha muerto asesinada... ...por un grupo de hombres... ...el cuerpo aparece junto al de un bebé recién nacido... ...que también está muerto... ...y toda la escena tiene signos de violencia... ...acusan de este crimen a un escribano, a Sebastián y a su esposa un suceso que es el que nos lleva a este lugar en el que estamos, donde los encerraron. Es la antigua cárcel de la Corona, en la calle de la Cabeza, donde estamos ahora mismo paseando en compañía de Sandra Aza, que acaba de escribir el libro Libelo de Sangre. ¿Cómo estás, Sandra? Buenos días.
10: Hola, buenos días. Un placer estar con todos vosotros.
1: ¿Te animas a llevarnos de paseo por el antiguo Madrid de los Austrias, paseando por algunos de los escenarios de tu novela?
10: Bueno, no es que me anime, es que estoy feliz de hacerlo. O sea, que nada, adelante, por supuesto que sí.
1: Se trata, como decíamos, de una acusación que en realidad, en realidad es falsa como sucedía tantas otras veces en aquella época para criminalizar a los judíos para quien no esté familiarizado del todo con este concepto, ¿cómo le explicaríamos que es un libelo de sangre?
10: Los libelos de sangre eran acusaciones falsas que culpaban a los judíos de secuestrar niños cristianos para torturarlos y crucificarlos en una especie de, de, de parodia burlona de la pasión y muerte de Jesús y después acopiaban su sangre para utilizarla en rituales oscuros pero eran libelos, eran infamias acusaciones falsas
1: ¿Y estuvieron en esta cárcel, en tu novela, en el... ...la recreación que haces... ...que ahora es una residencia de mayores... ...pero que todavía conserva en su interior un secreto... ...que quizá haya gente incluso de Madrid que no conoce... ...y es que tiene la forma de una corrala... ...¿dónde estamos?
10: Bueno, estamos en la calle de la Cabeza... ...número 14, aquí es... Eh, ...ahora es un centro de día... Eh, ...de mayores... ...pero antiguamente fue... Eh, ...la cárcel de la Corona... Eh, ...era una cárcel utilizada por la Inquisición... Eh, ...sobre todo eh, para religiosos... ...que habían cometido delitos... De, ...dentro de la jurisdicción civil... ...pero también se sabe... ...que aquí eh, estuvieron, hubo presos... Eh, ...de la Inquisición eh, del siglo XVII... El, ...el lugar más, el hecho más polémico, bueno, más famoso de que, que vio este lugar eh, fue el asesinato de, del cura de Tamajón, que fue en el siglo XIX eh, cuando bueno, pues eh, eh, vinieron entraron uno, un grupo de exaltados, eh, era el eh, Matías Vinuesa era confesor real de Fernando VII entonces cuando empezó el trienio liberal eh, lo, lo juzgaron por eh, ir a favor de Fernando VII, del absolutismo y lo, lo, lo Condenaron a 10 años en África, pero el, el pueblo consideró que será poco, así es que entraron aquí y lo mataron a martillazos, pero realmente fue a martillazos. Bueno, yo creo que, yo creo que re, porque estaban ellos querían que lo en a muerte. Yo creo que 10 años en África habría sido un poquito peor, pero bueno, el caso es que el, el cura murió y este es el hecho más famoso que ha vivido este lugar. Pero bueno, aquí es donde están los castros en las mazmorras de abajo, que es para verlas de verdad. Y bueno, pues vamos a. A verlas.
1: Pues vamos a visitar esas mazmorras antes comentar que aquí hay un mapa de Madrid de 1830, la ciudad ya es bastante diferente sí. de lo que planteas tú en la novela, está mucho más ordenada urbanísticamente.
10: Sí, la ciudad eh, nosotros estamos en 1621 este mapa que es del siglo XIX ya vemos un montón de cosas que en aquella época no estaba, por ejemplo sin ir más lejos, el retiro en la época del de Ibelo de Sangre 1621, el retiro todavía no, no, no estaba, empezó a construirse en 1629, siglo sí ...lo vemos en el mapa de Teseira de 1656... ...pero en el mapa de Manceli... ...que es el que está en las guardas del libro... ...ese es el mapa de 1614 a 1622... ...y ahí no estaba el retiro... ...y aquí por ejemplo ya está... ...ya tenemos todo el, eh, toda la parte del barrio de Salamanca... ...que está mucho más ordenado... ...que no es como la Almendra Central... ...que son callejuelas... ...pues de la época que se han mantenido... ...y han llegado a nuestros días.
1: ¿Y podemos bajar a las mazmorras?
10: Sí, sí, podemos bajar a las mazmorras... ...además este es un sitio... ...muy poco conocido incluso por los madriles yo les animo a que se vengan calle de la cabeza número 14, que de verdad que es para verlo. Es un sitio muy poco conocido, pero es uno de esos rincones de Madrid que de verdad cierras los ojos y nos transporta a aquella época.
1: Bueno, vamos allá, Venga, te sigo, yo allá. te sigo. Venga, te sigo y me vas contando, por ejemplo, la historia del hijo de este matrimonio de Alonso, es el protagonista de la novela y querrá rescatar a sus padres, claro, que están aquí encerrados en este lugar en el que nos encontramos. Lo que pasa es que él no está nada acostumbrado a ese Madrid oscuro, porque él viene como de buena casa, ¿no? Le, le cuesta. estamos abriendo ahora mismo las puertas y descendiendo ¿La escalera? las escaleras,
10: bueno, vale, pues iremos con gracias. cuidado,
1: y descendiendo estas escaleras que nos llevan justamente a lo que eran las antiguas mazmorras
10: imagínate esto a oscuras, todo esto está ahora asfaltado pero claro, imagínatelo lleno de barro, lleno de ratas, oliendo eh, horriblemente mal esto es un sitio eh, que bueno, vemos que es, es, es como un pasillo eh, tiene cinco... ...cinco celdas... ...vale... Eh, ...están todas abovedadas... ...la celda eh, no es más de un metro y medio por, por dos... No, ...no es más... ...y bueno, ahora las vemos... ...primero, esto está asfaltado, tiene luz... ...imaginemos que esto está absolutamente sin luz... ...siglo XVII... Eh, esta, ...este asfalto, este es este barro... ...esto está lleno de, de ratas, de excrementos... Eh, ...estas celdas ahora mismo eh, no tienen puerta... ...vale, pero en aquella época tenían una puerta... Con lo cual si nosotros entramos aquí uh -huh. tú entras aquí y entonces ahora mismo aquí tampoco están los grilletes que estaban a lo largo del, del, de la pared
1: si nos fijamos hay marcas que quizá no sabemos, ¿eh? Probablemente, pero servían está... para sujetar los grilletes
10: claro, había aquí estaban grilletes a diferentes alturas del cuerpo dependiendo de cuál fuera la parte que se eh, que se encadenaba, porque a veces eh, se le ponía lo que era un pie de amigo que era encadenar por el cuello y entonces eh, tenían que estar o sentados o de pie con, el, con la, el grillete al cuello, otras veces eran las manos otras veces eran los tobillos entonces había eh, grilletes eh, en varias alturas de, de la pared, si tú entras aquí imagínate todo esto oscuras y ahí había una puerta de hierro ...que generalmente la puerta era de, de, de hierro macizo... ...y solamente tenía una gatera en el fondo... ...por donde se entraban, eh, metían la comida... ...que era generalmente mmm, agua y un trozo de pan... ...era poca comida... ...y por donde se sacaban los excrementos... Eh, eh, ...los excrementos se sacaban eh, muy pocas veces... Era una, cárcel, ...era una cárcel y a los de la cárcel no les cuidaban en absoluto... ¿no? ...aunque esto fue una cárcel una de las mejorcitas ...entre otras cosas porque el preso... Está estaba solo, estaba incomunicado, pero estaba solo. En la cárcel de la villa eh, había una sala donde había sitio para 70 presos, generalmente había como 150 eh, y le llamaban, fíjate tú cómo era el sitio, que le llamaban el infierno. ...los presos nada más entrar allí empezaban a blasfemar... ...para que les trajera para que les juzgara la Inquisición... ...porque lo preferían a que los juzgaran la jurisdicción civil... ...porque era más misericordiosa, fíjate que nos ha pasado... ...nos creemos que la Inquisición era horrible, era tal... ...bueno, los presos de la época blasfemaban para que los juzgase... ...la Inquisición, porque te traían a una prisión... ...que por lo menos estabas tú solo dentro del horrible... ...y eh, por otra parte, pues eh, para empezar el tormento... ...era como al final del pleito y si acaso en la jurisdicción civil te empezaban a torturar ya desde el principio del pleito
1: mientras vamos camino de la puerta del sol que es el siguiente punto de esta ruta literaria que estamos haciendo hoy en compañía de esta novela que se llama libelo de sangre me gustaría que describiéramos cómo era ese madrid ese madrid que además alonso tuvo que enfrentarse a él porque él venía como decíamos de buena casa y no estaba muy acostumbrado a moverse entre estos ambientes un poco lúgubres de la ciudad
10: madrid era una ciudad ...al mismo tiempo que vibrante, fascinante... Eh, ...era una ciudad muy oscura, era muy sucia... ...todo, todo esto que hoy vemos asfaltado... ...estaba sin, sin asfaltar... Eh, eh, ...había, Madrid viene de Madrid ...que es madre de aguas... ...toda la ciudad estaba surcada por arroyuelos... Eh, las costanillas más estrechas eh, estaban, de hecho, eh, como en uve, de tal manera que el arroyuelo iba por el centro, pero claro, este arroyuelo generalmente no tenía agua limpia, evidentemente, porque eh, bueno pues todos los fluidos orgánicos, el famoso aguabá, todo eso eh, de, eh, terminaba en la calle y al final eso eh, tenía como consecuencia pues un hedor en toda la ciudad impresionante. No había alcantarillas, no había nada de eso, entonces era una ciudad... ...muy vibrante, porque tenía muchísima vida... ...aquí venía muchísima gente, era la corte... ...y entonces todos los que querían otro mundo, otra vida... ...o buscaban un sueño, venían a la corte. Hoy
1: en Gente Viajera estamos recorriendo la ciudad de Madrid... ...el centro de, de la capital, estamos ahora... ...en la plaza de Jacinto de Benavente... ...llegando a la calle de las Carretas, que nos va a llevar... ...directamente hasta la Puerta del Sol, uno de los puntos emblemáticos... ...es uno de los recorridos que podemos hacer a partir de la novela... Libelo de Sangre, que ha escrito Sandra Aza... ...estamos a punto de llegar a la Puerta del Sol, que era... ...entonces... ...pues seguramente el lugar donde... ...estaban los mentideros ¿no? ...no sé si sigue siendo hoy en día... ...un poco un mentidero de la capital...
10: ...bueno yo diría que ya no tanto ¿no? ...ahora los mentideros... Eh, eh, ...tienen más acaparados las redes ¿no? ...ahí es como... ...es el centro de tertulia habitual... ...pero bueno aquí en la Plaza Mayor... ...en la Puerta del Sol... Eh, ...sí que es el centro de reuniones... ...un punto de encuentro de Madrid... ...ahora vamos por la calle de las Carretas... ...se llamaba así porque en la época de los comuneros... Eh, ...en, la, en la, el alzamiento de los comuneros contra el emperador Carlos, en esta calle se hicieron una especie de barricadas, fueron las primeras barricadas que hubo en Madrid, ¿y cómo se hizo? Pues poniendo carretas, y entonces eh, para que la, las tropas imperiales no pasaran de la Puerta del, del Sol, no, no atravesaran esa puerta que tenía un sol pintado eh, que miraba al este y que de ahí el lugar se llamó Puerta del Sol.
1: Que eso es un poco mito, no está claro del todo, me no parece. Está no está claro,
10: porque esta puerta, unos dicen que se construyó en la época del alzamiento de los comuneros, otros dicen que, se, que, fue, que fue mucho antes, otros dicen que era en la época eh, musulmana, es decir, no está nada claro. Hay muchísimas teorías al respecto, pero lo que sí que parece que está claro es que aquí en la Puerta del Sol hubo una puerta y que tenía pintado un sol que daba al este, y que de ahí viene el nombre. Luego... ...cuándo se construyó esa puerta... ...cuándo estuvo cuándo no estuvo... ...sobre eso la doctrina no... ...los expertos no se ponen de acuerdo... ...hay teorías para, para, para todos los gustos.
1: Y por fin hemos llegado a la Puerta del Sol... ...seguramente la, la plaza más emblemática de Madrid... ...aquí nos tomamos las uvas todos los años... ...pero entonces no era una plaza... ...era, era la calle ancha y también tiene un papel importante... ...decíamos que aquí era el mentidero... ...donde surge ese nivelo de sangre... ...esa historia que al final... ...se acaba convertido en trascendental en tu novela.
10: Sí, aquí en la Puerta del Sol... Eh, no era una plaza, era realmente una calle más ancha de lo habitual porque aquí confluían eh, varias, varias rutas importantes estaba la, la, el camino de Alcalá, estaba el camino de Guadalajara y entonces este era el, el núcleo, el punto neurálgico de todas esas calles pero realmente no era una plaza, era una calle más ancha al principio de la calle mayor, ahora vamos, estaba el famoso mentidero y donde hoy está el corte inglés, ahí estaba la inclusa porque la puerta, de, la puerta del Sol en el siglo XVII no, es, no, es, no era tan grande eh, eh, y la calle, lo que era la inclusa, llegaba hasta donde está ahí el corte inglés, es decir, que era, era muchísimo, había mucho más eh, edificio eh, ocupando la plaza, luego después con la remodelación de la Puerta del Sol que se hizo en el siglo XIX, todo se despejó se quitaron casas y se tiró todo un poquito para atrás la inclusa estaba donde hoy justo está eh, en la entrada principal del corte inglés, era un, un conjunto de chamizos que empezó siendo dos, pero como había tal ...lluvia de, de, de huérfanos abandonados de niños abandonados, pues entonces fueron alquilando eh, casas y las fueron uniendo, abriendo huecos entre las paredes para unirlas entre sí. Y en una de, de, de los recovecos, eh, eh, bueno, estaba el torno. Ahora ya ese recoveco ya no existe, porque la calle la quitaron, quitaron un montón de calles, y pero bueno, ahora os voy a llevar a un sitio para que veáis una especie de torno.
1: Mientras me llevas, vamos a explicar un poco cómo eran estas inclusas. Serán unas casas de caridad, donde unas casas de refugio, unas casas de socorro donde la gente que no tenía seguramente recursos abandonaba a los niños en un torno que gestionaban unas monjas en este caso hay una monja protagonista de la historia, ¿no? Sor Casilda
10: Sí, la inclusa estaba regentada por la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y, y bueno eh, realmente la cofradía empezó simplemente para eh, custodiar, digamos, la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, una virgen que era, de la cual ma los madrileños eran muy devotos eh, pero después eran tan devotos que en el convento de la Victoria, que estaba ahí, porque aquí había muchos conventos, en esta plaza había concretamente tres conventos, el, el de la Victoria, que estaba justo ahí, el del Buen Suceso, que estaba justo donde está el Apóstol ahora mismo, y luego teníamos San Felipe, que era donde estaba el Mentidero de la Villa, es decir, en eh, tres estaba circundada nada menos que por tres iglesias y luego después ahí teníamos el, la, el convento del Carmen ¿no? o sea, y un poquito más allá del de San Hermenegildo es decir, esto era un sinfín de iglesias que no os podéis imaginar entonces eh, la cofradía de la soledad estaba vinculada a la victoria eh, pero la imagen de la soledad tenía tantos devotos que, que bueno, que le, le, las limosnas eran tantas que al final se pudieron permitir eh, con, eh, eh, alquilar unas casas específicamente ya para los expósitos y ya fue ...cuando de verdad eh, empezó a hablarse de lo que es la inclusa... ...que la inclusa, el término inclusa, eh, viene de un cuisen, ...que es una ciudad holandesa, un soldado... Eh, ...se trajo una imagen de la Virgen de la Paz... ...se la dio a Felipe II... ...y Felipe II a su vez la donó al Hospital de los Niños Expósitos... ...y entonces los madrileños como no sabían cómo se pronunciaba... ...en cuisen, pues empezaron a pronunciarlo a su leal saber y entender... ...con lo cual poco a poco la, la virgen, el Hospital de la Virgen de un cuisen, se fue modernizando y fue evolucionando hasta que se convirtió en el hospital de la Virgen de la Inclusa y de ahí fue la Inclusa con lo cual el término Inclusa es madrileño total.
1: Estamos en la calle Mayor de Madrid y aquí es donde estaba el mentidero, aquí surge el rumor de ese libro de sangre.
10: Sí, aquí estaba el mentidero, aquí en el principio de la calle Mayor eh, teníamos, teníamos el, el monasterio de San Felipe el Real el monasterio de San Felipe el Real estaba construido sobre una pilastra y entonces eh, la, eh, había una escalinata que salvaba la diferencia entre la calle y la, y, la, y la parte de arriba. En esa escalinata, que eran gradas, se llamaban las gradas de San Felipe y era el mentidero oficial de la villa. Aquí se venía eh, y se decía que aquí nacían las nuevas antes que los sucesos. Así lo pone en la placa, hay una, hay una placa eh, que, que bueno, está, lo recuerda, por, el, está ¿no? por el otro lado, que lo recuerda, eh, Bueno está ahí en concreto la placa, Ahí, y dice aquí estuvo el mentidero la villa porque era todo esto que es lo que hoy eran las casas de las casas Cordero porque eh, bueno cuando Santiago Cordero fue un leonés en el siglo XIX ganó la lotería y entonces una, una teoría dice que eh, la corona no tenía dinero para pagarle la, el dineral que, que ganó y entonces le cedió el solar de lo que fue San Felipe el Real y otra dice directamente que con el dinero que ganó lo compró, aquí eh, fue el primer edificio de apartamentos que hubo en Madrid, lo construyó Santiago cordero y además fue el primer kiosco de la Telefónica aquí estuvo por primera vez la Telefónica y aquí surge el nivelo de sangre que va a truncar la dicha de la familia Castro
1: y ahora es un McDonald's
10: y ahora es un McDonald's bueno y unas cuantas cosas más Exacto, una
1: casa de apuestas y un <ríe> Kentucky Fried Chicken muy bien y un
10: banco también es, es era, pero era un lugar bueno, no es la
1: transformación de las ciudades al final ¿no? sí
10: la verdad es que bueno esto eh, bueno yo animo a los oyentes a que a que busquen en internet ...de San Felipe para que vean cómo era antiguamente... ...y cómo es ahora, es que el cambio es, es, es brutal... ...la verdad que merece mucho la pena.
1: ¿A dónde nos lleva ahora tu ruta literaria?
10: Bueno, ahora vamos por la Calle Mayor... Eh, ...hay que tener, vamos hacia la Plaza de la Villa... ...hay que tener en cuenta la Calle Mayor en aquella... ...hoy la Calle Mayor es toda la Calle Mayor... ...en aquella época la Calle Mayor era hasta un punto determinado... Eh, ...hasta la, plaza, en la, en la Calle del Comandante las Morenas... ...que ahora vamos a pasar por ahí... pero Después empezaba la Puerta de Guadalajara, Platerías y la Calle de la Almudena, es decir, esta calle, que hoy es una, en su día, en el siglo XVII, eran cuatro calles.
1: Pues ya hemos llegado a la Plaza de la Villa, que en realidad, en aquella época, en la época de la novela, se llamaba Plaza de San Salvador. ¿Qué ocurre en esta, en esta plaza tan singular de Madrid?
10: Bueno, aquí en la Plaza de San Salvador lo... Hay, ocurren muchas cosas, pero no voy a decir porque si no los oyentes me matan. Pero una de las cosas que sí puedo decir es que estábamos justo enfrente de la Iglesia de San Salvador, donde Sebastián Escribano tiene su escribanía. Luego vamos a pasar más, más para allá eh, para introducirnos en lo que era la calle del, de San Salvador. Ahora estamos en la Plaza de la Villa. En su momento, como bien has dicho, se llamaba Plaza de San Salvador por la cercanía. Eh, y es muy importante porque esta... En, en, en este, este era el centro, uno de los centros neurálgicos de Madrid. Aquí se vendían eh, nieve, por ejemplo, había puestos de nieve, eh, los aguadores. Aquí tenemos los, lo, aquí estaba el Concejo de la Villa. Eh, de hecho, mmm, eh, teníamos aquí teníamos la cárcel de la Villa. Todo lo que vemos ahora estaba en aquella época muy remodelado, muy reformado. Desde luego, pero tenemos las casas de los Lujanes, que es el edificio civil más antiguo de ...de todo Madrid... ...aquí tenemos la famosa leyenda de, eh, de, de... ...que el rey Francisco I de Francia... ...estuvo preso... Eh, ...aquí... Eh, ...y bueno... ...tenemos la leyenda de que como no quería... Eh, ...inclinarse ante el emperador Carlos... Eh, ...cuando cayó preso por la batalla de Pavía ...en 1525... ...el emperador Carlos para meterle... ...en la, en la prisión... Eh, ...bueno pues mandó reducir una puerta... ...por la que vamos a pasar ahora... ...sabiendo que para pasar por esa puerta... ...tendría que inclinarse... ...entonces él pasó primero... Eh, para que el otro al inclinarse, se inclinase ante él, pero el rey Francisco lo que hizo fue darse la vuelta y entonces se inclinó, pero se inclinó de espaldas y entró de espaldas y esto es una leyenda, realmente dicen que estuvo preso aquí, Francisco I fue agasajado, aunque estuvo cautivo, pero fue agasajado y realmente estuvo en unos aposentos especiales del Alcázar pero bueno, la famosa puerta que ahora vamos, pues vamos, a, a, pasar por ella, vamos a pasar por la puerta
1: lo que nos toca en este recorrido literario que estamos haciendo hoy por el centro de Madrid es tomar esta calle del Codo que imagino que debe su nombre a la forma que tiene
10: Sí, tiene una forma de un ángulo recto esta calle del Codo tiene una anécdota que es eh, aquí Quevedo eh, esta calle eh, era absolutamente oscura, eh, muy enrevesada como ves, eh, se llama así porque tenía forma de ángulo recto y lo que eh, Quevedo solía pararse aquí aprovechando la oscuridad del lugar para hacer pis y entonces siempre hacía pis en el mismo portal hasta que el dueño de uno de los vecinos del portal puso una cruz y puse un cartel que decía eh, donde hay cruces no semea y entonces Quevedo a su vez contestó donde no, no se ponen cruces donde se mea esa <risa> o sea, es la anécdota de la... Esta. bueno y ahora vamos a entrar aquí ay pero vamos a tener que esperar cola, hay cola
1: bueno esperamos, ¿Esperamos? faltaría, faltaría ah, más vale,
10: sí, porque merece mucho la pena
1: llegamos a otra puerta en este caso es la puerta de un monasterio.
10: Sí, es el convento de las carboneras. Y aquí esto tiene un es un lugar muy muy especial porque es, es un convento de clausura. Y entonces las monjas eh, se ven eh, se se bueno se mantienen a través de la venta de dulces. Y entonces como son de clausura, pues las ventas de dulces tú tienes que entrar, que ahora mismo estamos entrando uh -huh. dentro del convento.
1: He visto que en el interfono pone monjas sí, y, sacerdotes. y sacerdotes. Hay dos hay dos botones. Sí,
10: tienes que llamar a las monjas y las vale. monjas. Eh, por pues no Carmen. algunas veces te dicen ave maría purísima y tú tienes que responder sin pecado concebida no entonces, hubiera encantado ves, no, no, es que hay mucha gente y entonces ves eh, que lo dan a través de un torno vale. Entonces tú tienes que llegar aquí, porque ya no, se está, está todo pensado,
1: ¿no? Hasta. Un camino de una única salida Un una única para salida. llegar a comprar los dulces sin no tener Exacto. nunca contacto con las monjas. Exacto.
10: O sea, y las monjas las oyes a través del torno. Ellas te eh, dicen qué es lo que quieres, tú les dices lo que quieres, entonces ellas eh, te cobran y después te sacan los dulces por el torno. ¿Y, y quedan y,
1: monjas aquí dentro?
10: Sí, quedan ocho monjas. Ver, son cinco de la India. Eh, bueno, en su momento, lo, la última noticia que tengo, 2020 es que cinco eran de la India y tres españolas, son ocho monjas, no sé si se habrá ampliado la congregación o se habrá reducido pero vamos, y ellas viven eh, absolutamente de la venta de dulces pero esto es muy famoso en Madrid
1: Veo que y, vienen muchos turistas, ¿no? sí, casi sí. todos estos que tenemos delante tienen una pinta de guiris
10: Sí, sí, aquí, eh, pero bueno también vienen muchos madrileños porque es que también. los dulces yo por ejemplo cuando voy a casa de amigos y me dicen trae algún dulce yo en vez de llevar una tarta, yo me veo Aquí me llevo los dulces de, de las carboneras Porque es que están, eh, están Lo que pasa es que engordan Esto es otra cosa, es un inconveniente Pero de es que están cuando, buenísimos. pasa nada. No pasa nada ¿eh? Eso Es una cuestión espiritual, es para ayudar a las monjas ¿a <risa> <risa> Pero vamos, es una experiencia
1: Hemos llegado al torno Es el momento de comprar las galletas Creo que a los turistas les encanta Venir aquí y vivir esta experiencia
10: Sí, sí, esto es un torno a ver. Hola Mira, yo tenía reservadas dos cajas de dulces de medio kilo para Sandra. Dos cajas de nevarito. Sí, me, ¿me lo puedes poner una caja en cada bolsa, por favor?
1: Entonces tú sin verlas, le, se lo pides, el torno va dando vueltas, te deja
10: claro, te el deja,
1: producto y tú le dejas el efectivo. Y tú
10: le dejas el efectivo. Mira, ahora ves el torno y entonces yo le dejo aquí el efectivo.
1: Y retiras las
6: cosas.
10: Retiro las cosas. ...entonces bueno, pues el torno... ...ahora vuelve a girar... ya no me darán las vueltas... entonces te comunicas con ellas a través... ...bueno, le digo a los oyentes... ...que aquí hay que pagar en efectivo... ...no se admite tarjeta... ...pero vamos, es una experiencia venir... ...ver el convento, un convento de clausura por dentro... ...y la experiencia de un torno... ...que bueno, aquí como insisto... ...te salen cajas de luces... ...pero vemos que en este torno... ...cabe perfectamente un recién nacido... ...y, y bueno, ahora ves... Ahora nos, nos sale un recién nacido Afortunadamente sale dinero pues
1: Gracias, ¿eh? buenas tardes Muchísimas
10: gracias, gracias.
1: Hoy Estoy convencido de que hay mucha gente de Madrid Que no sabe de este lugar
10: no, 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 hay mucha gente Lo saben mucho los turistas porque están las guías Pero claro, los madrileños no nos estudiamos las guías de Madrid A mí muchas veces hay amigos que me dicen Oye Sandra, que voy a Madrid ¿En qué hotel me hospedo? Y yo digo, pues, pues no lo sé Porque es que yo no me he hospedado nunca en un hotel en Madrid Ahora, entonces, pero, tú no les,
1: pero tú les aconsejas sitios curiosos que ir a ver
10: Sí, sí, les aconsejo porque además estas cosas, o las conoces o no las conoces, es decir, que no que, pero son pequeños rincones que además en este sitio donde estamos y si tú cierras los ojos, verdaderamente eh, te ves allí o sea que, que es una es toda una experiencia lo del, lo del torno.
1: En el monasterio de Corpus Christi estamos haciendo esta parada para tomar dulces aquí en este recorrido literario que estamos haciendo en este libro de sangre que es la novela que ha escrito Sandra. ¿Por dónde seguimos con este recorrido? Ahora
10: volvemos porque vamos a ir a la escribanía de Sebastián, a la calle de San Salvador, que es lo que donde tú decías eh, antes que estaba la, la iglesia de San Salvador. Ahora ya volvemos a, a la plaza de la Villa. Eh, si seguimos por esta calle Terminamos en la plazuela del Cordón Que es otro punto muy importante Del nivelo de Sangre Es donde Alonso, bueno, sufre el, La noche que arrestan a sus padres Sufre un percance, que no voy a decir Y es en esa plazuela Y además es en esa plazuela Donde en el capítulo 1 Luisa llega a, eh, buscando la fuente de los caños del Peral, pero en vez de eso se ha confundido de ruta y llega a la plazuela del Cordón. Lo que pasa que, bueno, como vamos un poquito para no extenderla demasiado pues ya... Pero
1: no es accidental que se encuentren ahí, ¿no? Es decir, tú, tú ya buscas que algunos personajes pasen por los mismos sitios en momentos distintos.
10: Sí, que Alonso llegue ahí eh, ...es un punto muy importante de la novela... Eh, ...teniendo en cuenta lo que sigue... ...porque ahí él se encuentra una casa... ...es un palacio de un duque... ...y ahí él, mmm, bueno, pues tiene un momento de paz... Que a, ...que a él le sorprende muchísimo... ...y hasta ahí puedo leer.
1: <risas> Estamos en la calle de los señores de Luzón... ...aquí es donde estaba y donde trabajaba... ...como escriba Sebastián... ...¿cómo era el trabajo que realizaban los escribas?... ...¿por qué era tan importante?
10: bueno, era muy importante porque los escribanos eran eh, los notarios de, de ahora ¿no? entonces en aquella época eh, cualquier tipo de, pues como ahora cualquier tipo de actuación administrativa de carácter público, la fe pública, eh, pues la llevaban los escribanos, eh, no obstante en aquella época el gremio de los escribanos estaba muy, eh, era muy corrupto y estaba muy mal visto todos los autores del siglo de oro nos hablan de los escribanos y de lo mal visto que estaban, por ejemplo ellos eh, porque siempre se hableaban al al, al usuario, a sus clientes eh, sin ir más lejos, ellos eh, cobraban por página diligenciada y entonces eh, eh, se puso de moda lo que se denominaba la letra del escribano, que era una letra como muy alargada y muy engordada porque así cuanto más alargada y más engordada pues, pues, pues más hojas diligenciadas ocupabas y más cobrabas, entonces esto lo que significa, y a veces se llegaba al descaro de que la última página de una escritura se dedicaba única y exclusivamente a la firma entonces, ¿cuál es la diferencia con Sebastián Castro? Pues que Sebastián Castro es un escribano honrado. Esto era una cosa insólita y como consecuencia de ello, pues eh, todos los, 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 el resto de sus colegas, pues no les caía nada bien, porque claro, ponía su honradez ponía de manifiesto la falta de honradez de ellos.
2: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
11: En Alcampo sabemos que el ahorro está en el precio.
2: Como la pechuga de pollo, por solo
12: 6,95 euros el kilo.
11: Oferta disponible del 5 al 10 de diciembre en Península y
3: Baleares en tu tienda web y app alcampo.es El
2: manantial de los sueños, el origen de la Navidad, donde los sueños y la magia se hacen realidad. Ven con tus amigos o familia y descubre los reinos fantásticos que aquí conviven. La rebelión de los elfos ha comenzado. Te esperamos en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, Universidad Complutense de Madrid. Más información en elorigendelanavidad.com
3: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caraván. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
4: Vivienda. Si te preocupas de
11: buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda Vivienda 2. Entra en Vivienda2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con los ojos
13: cerrados, Vivienda 2.
11: El 2 con número.
0: Cecchini es el bermud artesano y tradicional de Madrid. El bermud de toda la vida con la calidad y sabor de siempre. Pídelo en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en bermudcecchini.com. Su sabor te conquistará. Bermud Cecchini, tu bermud.
2: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
1: Hoy en Gente Viajera estamos recorriendo Madrid a través de la novela Libelo de Sangre que ha escrito Sandra Aza y estamos frente a esta iglesia que tiene que estar vinculada a. ...con Santiago... ...porque estamos en la Plaza de Santiago... ...y porque aquí hay conchas... ...y está la Cruz de Santiago...
10: ...sí, esta es la... la Plaza de Santiago aquí... ...esta estaba unida... ...con lo que es la Plaza de Ramales... ...donde vamos ahora mismo... ...y están las dos... Eh, ...muy cerca... ...porque estaban... Eh, la, eh, ...la Iglesia de Santiago... ...y la Iglesia de San Juan... ...eran las... ...las dos... ...estaban una enfrente de la otra... ...lo que pasa que bueno... ...luego con la... ...con cuando vino José Bonaparte... ...él quiso hacer como... Eh, ...una esplanada gigantesca de entrada al Palacio Real... A la, y, ...y entonces lo que hizo fue derruir las dos iglesias, eh, pero bueno la iglesia de Santiago hoy la tenemos pero no es nada, no tiene nada que ver con la, la que hubo porque eran las dos iglesias, una de las dos iglesias más antiguas de Madrid ya estaban en el Foro de Madrid de 1202 y la otra que es San Juan directamente no está, pero la iglesia de San Juan tiene la característica de que aquí fue enterrado Velázquez, muchas veces eh, cuando estamos en la Plaza de Ramales ahí es donde estaba la, la iglesia de San Juan y eh, tiene la característica ...cuando pone en la placa ilustrativa, en la cerámica que pone Plaza de Ramales... ...vemos a Velázquez, y claro, hay mucha gente que dice... ...¿por qué me ponen a Velázquez en la Plaza de Ramales?... ...bueno, pues es por eso, porque aquí estaba la iglesia de San Juan... ...estamos justo enfrente del Palacio Real, eh, era la iglesia, eh, la parroquia del Alcázar... ...precisamente porque estaba muy cerca, y aquí fue bautizada la infanta Margarita... ...esa que después Velázquez pintó en sus meninas, eh, porque era la parroquia del Alcázar... ...y aquí fue enterrado Velázquez... Ahora se han perdido sus restos cuando se, derruyó, se demolió la, la iglesia, eh, pero por eso la placa identificativa de Plaza de Ramales tiene a Velázquez y por eso tenemos en, frente, en medio de la plaza una, una, la, la cruz de la Orden Militar de Santiago, eh, porque estamos al lado de la Plaza de Santiago y porque además Velázquez era eh, caballero de la Orden de Santiago. ¿no? Y, y, y de hecho en la placa ilustrativa eh, vemos a Velázquez con una capa con la eh, cruz militar de, de Santiago. Santiago.
1: Y ahora ya estamos en esa calle del espejo, que es muy importante también en la novela, pero que tiene muchas historias, porque además aquí cerca creo que fue donde se suicidó Larra.
10: Sí, justo en la calle de Santa Clara en donde estaba el convento de Santa Clara cuando se demolió con, con José Bonaparte lo demolió y entonces ahí se construyeron unas casas en donde en 1837 pues Larra eh, se pegó un tiro que fue todo un, todo un escándalo en la época porque Larra era un personaje muy pero que muy conocido de hecho eh, en, el, en el entierro de Larra eh, un veinteañero José de Zorrilla fue cuando leyó unos poemas y a partir de ahí saltó a la fama eh, justo en el entierro de Larra bueno pues eh, aquí ya no, y ya después de la calle santa clara hemos venido a la calle del espejo eh, la calle del espejo es un error lingüístico porque esta calle que antes era media circunferencia ahora es muchísimo más corta va un poco eh, de eh, va jun, junto con lo que fue la muralla de madrid eh, y entonces eh, esta muralla eh, los árabes en esta muralla en puntos estratégicos ponían unas especies de torretas que eran como atalayas ¿no? y la atalaya ya en latín se decía especula que es lo mismo que espejo, pero especula también en latín significa atalaya. Y era precisamente porque en esta calle había varias atalayas árabes por las cuales eh, los, los soldados pues hacían de vigías eh, para ver si había peligro o no. Entonces de especula pues eh, bueno se tradujo la calle del espejo, pero es un error porque realmente lo que significa especula es atalaya.
1: Y para quien venga a Madrid de vez en cuando, o venga de vacaciones o venga de escapada, también para los madrileños, claro, una visita obligatoria, llegada de San Ginés, ahí está la escuela de Don Martín y donde estudian Alonso y Juan en tu novela, ¿cómo era esa escuela y qué queda de aquello?
10: Bueno, esa escuela era eh, pues la típica, en aquella época había muy pocas escuelas, de, se llamaban escuelas de primeras letras, ¿no? solamente se aprendía a leer, a escribir, a contar y doctrina cristiana, eran las cuatro asignaturas y eran escuelas eh, humildes. Ahí aquí venían los del Bajo Testamento porque lo, la alta sociedad, los niños de la alta sociedad, ellos eh, bueno, pues se, se formaban eh, con instructores privados y se formaban en el hogar. Y ahora pues bueno, vamos por el pasadizo de San Ginés a la eh, a terminar y culminar eh, esta dulce ruta con lo más dulce del mundo, que es un chocolate con churros madrileño.
1: Claro, que es donde hay que venir a San Ginés, ¿no?
10: Claro, claro. chocolate eh, chocolate, yo,
12: yo porra.
1: Pues no se me ocurre mejor acabar este recorrido que hemos hecho por Madrid, por el Madrid de los Austrias, pero con algunas incursiones a otras épocas, porque claro, aunque esta churrería es emblemática y muy antigua, ¿no? es muy posterior a tu novela, pero sí que nos sirve como un gran colofón para este recorrido que hemos hecho por Madrid, con Sandra Aza, que acaba de publicar Libelo de Sangre, esta novela histórica, que tiene una trama interesantísima y unos escenarios, de eso sí hemos podido hablar, que realmente nos sirven para conocer a fondo la capital de España. Hasta la próxima, ha sido un placer, buenos días.
10: Ha sido un placer, Muchísimas gracias, aquí estamos en la Chocolatería de San Ginés, que bueno, eh, no es de la época de la novela, pero es de 1894, ¿eh? entonces también entrar aquí también es otro viaje en el tiempo eh, que yo recomiendo a todos, de verdad, porque, porque es una manera de terminar una ruta madrileña pues, muy, muy dulce y bueno, pues este chocolate os lo dedicamos a todos vosotros. Ha sido un placer, muchísimas gracias por hacerme este regalo de recorrer Madrid.